0: Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cerámicas. Mi nombre es Paul Stephens y en el episodio de hoy les traigo a dos invitados muy especiales, Michelle y Borneo, que juntos conforman Minx Factory. Si al igual que yo ustedes están metidos en esto de las redes sociales, seguro que han visto las tazas de Minx Factory en algún momento en su feed. De mi, desde mi punto de vista ya se volvieron como icónicas. Ya yo cuando me aparece algo, aunque es un diseño diferente o con colores diferentes... O una pieza más grande o lo que sea Yo ya las identifico como que seguro son de ellos O sea, es como, seguro es Miss Factory <risa> Y en este podcast nos van a contar Cómo fue que llegaron a este punto ¿No? A este punto en el cual Ambos han creado como este estilo Que es muy característico de ellos Nos van a contar su historia De cómo arrancaron con la cerámica Desde Buenos Aires Hasta llegar ahora a Barcelona Les advierto ya de una vez Que este podcast es un poco largo <risa> siempre digo que los voy a hacer más cortos pero siempre termino alargándome creo que entre más y más digo que los voy a hacer más cortos menos cortos los hago o sea entonces ya la próxima va a ser súper largo para ver si me queda un poquito más corto pero bueno, creo que vale completamente la pena porque hablamos de muchísimos temas diferentes eh, también me terapia en este, podcast, en este episodio lo siento <risa> siempre sale a relucir algo <risa> y bueno, eh, espero que les guste y que aprendan muchas cosas nuevas al igual que yo y encuentren un toquecito de inspiración para también su trabajo y pues nada, si les gustó el episodio, por favor, compártanlo, escríbanlo a los chicos de Mix Factory, si no los siguen, síganlos. También pueden apoyarnos en nuestro Patreon para que sigamos creciendo y podemos continuar con, pues, con todo lo que conlleva esto de la vida Cerámica y pues también para empezar a armar nuestra pequeña comunidad de una manera más cercana. Así que nada, arrancamos ya. muchas gracias por estar aquí en el Cerámicas. Llevábamos tiempo como medio planeando esta conversación. Me acuerdo que justo empecé el Cerámicas y pensé en ustedes, pero ustedes estaban mudando a Porto. Entonces fue como, bueno, lo posponemos, ya que estén instalados, no sé qué, y al final ya están de regreso en Barcelona. Ya se fueron, ya volvieron, ya pasó una pandemia entre medias. Llegó el momento, por fin, 2022. Sí. Y, pues, qué chido que están aquí. La verdad es que estoy muy emocionada por esta conversación. tengo unas cuantas preguntas preparadas.
1: Gracias, Pau, por invitarnos. Nos encanta.
0: Sí, sí, bueno. gracias por aceptar y dedicar un, un ratito. Entonces, bueno, creo que vamos a empezar con la pregunta básica. Bueno, me gustaría que cada quien se presentara a sí mismo. Okay. No se lo voy con sí misma sí mismo, sí misma. <risa> este, tengo una confusión en mi cabeza. No sé qué es políticamente correcto. Y también, como que quizás después de esa pequeña introducción, o grande, como quieran, eh, contanos qué es Mix Factory, cómo surge Mix Factory, entonces.
1: Ok, eh, yo soy Michelle, eh, no sé qué tan atrás ir o qué tan larga hacer la historia, pero en resumidas cuentas, soy mexicana, he vivido, bueno, crecí como entre México, Colombia y Argentina, y en Argentina, aunque desde muy pequeña tuve contacto con la cerámica, Después como que pasé por el diseño gráfico y el mundo de la publicidad y muy rápido me di cuenta que la cerámica era lo mío, así que recalculé un poco. Y desde Buenos Aires, después de la universidad y toda esa etapa, eh, como que dediqué la mayoría de mi tiempo a la cerámica. Como te comentaba hace un rato antes de grabar, conseguí un pequeño espacio en una casa cultural y ahí... Nada, como que hacía mis cositas, empecé a enseñarle a amigas, como poco a poco. Siempre me gustó tanto colaborar con otros artistas, que ya de esa época conocí a Borneo, y como colaborar en proyectos y también como compartir o expandir como ese conocimiento o poca experiencia que tenía en ese momento de la cerámica, como compartirlo con otra gente. Y ahí realmente fue que, que nació Minx Factory, ha mutado como por muchas etapas y muchos proyectos, eh, y nada, ahí ya conocía a Borneo, donde desde, desde que nos conocimos hacíamos un montón de cosas juntos y colaboraciones y nos apoyábamos, y él empezó a venir un montón también al taller de Buenos Aires, y bueno por cosas de la vida, decidimos eh, en 2017 mudarnos a, a Europa, a Barcelona puntualmente. Sigo, sigo dedicando mis días a la cerámica, ahora hoy en día trabajamos juntos, nos asociamos y Minx Factory lo llevamos adelante los dos, y, y bueno, ya supongo que por la conversación hablaremos de, de todo lo que ha pasado en el medio, pero bueno, eso es un poco la introducción a mí.
2: vale. Bueno, ¿qué tal? Primero que todo, gracias por, por invitarnos, por eh, compartir este momento con nosotros y también permitirnos abrirnos con, con todas las personas que vayan a escuchar este podcast. Eh, mi nombre es Michael, eh, soy venezolano, eh, todos me conocen bajo el seudónimo, o una gran mayoría me conoce bajo el seudónimo de Borneo Modofoker. Michelle y yo nos conocimos en la ciudad de Buenos Aires. Yo, bueno, de Venezuela, mi formación académica es diseñador gráfico, estuve trabajando muchos años en publicidad, en donde luego me desarrollé como director de arte, y es allí donde nace mi inquietud de viajar a Buenos Aires para seguir explorando y aprendiendo dentro del mundo de la publicidad. Eh, bueno, ya en Buenos Aires, adelantando un poco, empiezo como a descubrir esa pasión que había dentro de mí por el arte urbano, por el arte, pintar, crear cosas. Es allí donde, en una exposición, conozco a Michelle, ella estaba haciendo la, el registro fotográfico de esa muestra. Luego, al pasar el tiempo, bueno, nace una relación muy linda entre nosotros, es allí donde empiezo, digamos que, a involucrarme con su proyecto de Minfactory Factory, en donde hacíamos pequeñas colaboraciones, en donde en algunos casos llegué como a asistirla en algunas clases cuando ella tenía que viajar. Y al pasar el tiempo, como te dijo Michelle, bueno, decidimos viajar a Europa, llegamos acá a Barcelona y digamos que fue como darle un nuevo comienzo al proyecto. Eh, durante esos años, los primeros años, bueno, Mitch de, de lleno llegó apostándole a, a su proyecto, eh, consiguiendo un espacio para, para poder seguir desarrollando sus piezas, seguir aprendiendo. Por otra parte, yo seguía involucrado en, en todo lo que era mi movida del street art, conociendo gente, bueno, también teniendo algunos trabajos para poder cubrir los gastos. Hasta que creo que finales del 2019, donde decidimos o nos dimos cuenta que en vez de estar poniendo la energía en diferentes lugares, juntos podríamos apostar por el proyecto y darle un alcance mayor o alimentarlo de mejor manera. Y es allí donde empezamos juntos a, a trabajar en Infactory. O bueno, es donde yo realmente me sumo a este proyecto.
1: Como que en todo momento trabajamos juntos y, y colaboramos, pero eh, eso llegó a un punto justo antes de irnos a Portugal y antes, como medio antes, durante la pandemia, que fue como, bueno, eso, en vez de buscar, como, en vez de buscar ingresos por caminos separados, confiar en que realmente lo que hacemos es súper potente y poderoso y que sí. eso, era evidente que... Que las piezas en las que trabajábamos juntos eran las que más llamaban la atención o ¿no? las que mejor les iba. Y que fue como que bueno, también un, un, un salto de fe, ¿no? Como que obvio que da miedo, pero bueno, fue un, dar un salto de fe y, y sacarlo adelante. La verdad que el 2020, como que ese principio de la pandemia nos benefició, como justo en esa etapa y en ese cambio, porque bueno, fue como donde aparecieron todos los story sales y como mercadillos online, y la gente como que, bueno, estaba confinada y todos empezaron a comprar, como a tomó fuerza ese movimiento de... De apoyar a tus artistas locales y de apoyar a la gente que hacía lo suyo y de comprar cosas para tu casa, ya que ibas a estar meses encerrada en tu casa. Así que en ese momento como que nos vino súper bien ese... ese esa
0: pandemia. Pasó? Esa <ríe> pandemia, sí. <ríe> sí. Y a y... la vez
1: estábamos como que habíamos decidido ir por un nuevo cambio y probar eso de vivir en, Porto,
0: en, en Portugal. ¿Cuánto fue desde de, de ese estudio en... En Argentina, o sea, cuando estaban en Buenos Aires, ¿cu ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces?
1: El estudio de Buenos Aires fue en 2016.
0: Y llegaron a Barcelona en
1: 2000...
0: 2017, o sea, yo puse ese estudio, compré horno, es torno, o sea,
1: todo, y al año lo, como que la hermana de un amigo del colegio también estaba como empezando en ese camino y se lo, se lo traspasé, como que le vendí todo, tras el alquiler y ella se quedó ahí. Fue como, bueno, vámonos a probar. Barcelona. Sí, yo en la maleta me traje moldes, o sea, ya tenía como que la <ríe> idea de, yo voy a esto, y la primera semana fui como a la tienda principal proveedora de, de materiales cerámicos aquí, y ahí me dijeron, no, bueno, esta persona hace moldes, o... Claro, porque yo tenía como una forma que quería y que necesitaba alguien que me hiciera el molde en ese momento y fui a ese lugar. Son los chicos de Vuela Sola y Hombre Pez hoy en día. Y me dijeron, no, tenemos coworking. Y yo, ¿qué? O sea, quiero empezar la próxima semana. Y ahí fue como, como empecé acá. Con la idea de eso, de ir haciendo cositas, tocar puertas, ir a tiendas, decir, mostrar lo que hago. Que siempre como que se, de, como que se diferenciaba un poco de la cerámica tradicional, como de lo que la gente capaz estaba acostumbrada a ver en ese momento. Así que...
0: Y yo también en diseño gráfico, o sea, como que sí. mientras estudias diseño gráfico, es lo que recuerdo de cuando hablamos la vez pasada en la entrevista que comentabas de que estabas estudiando diseño gráfico y luego descubriste la cerámica y empezaste como a fusionar estos dos.
1: Sí, fue más, fue como, a ver, desde niña yo había hecho cerámica y me encantaba, gracias a mi mamá que me había inscrito. <risa> eh, y luego como que me siempre me, como que sí, estudié diseño gráfico, me gustaba como ese mundo, pero a la hora de la práctica lo que no me gustaba era tanta pantalla, como tanto tiempo, y ese fue como la, el motivo por el que volví a la cerámica, como volver a hacer algo con las manos, desconectar de tanto tecnología, y eso me inscribí en principio como a un taller, a una clase con mi mejor amigo. Iba un día a la semana, me gustaba tanto que iba dos días a la semana, y ya al final era como un dinero que en ese momento dije, bueno, con este dinero puedo conseguir un espacio para yo hacer mis cosas.
0: Y te llegaron a Barcelona ya con la idea de luchar como por su sueño de tener una carrera creativa. O sea, los dos fue como, vámonos a Barcelona, ahí como que va a haber más,
2: hay sí, más movimiento.
1: Sí, fue que de venir a Barcelona, de ambos, como buscar expandir, el alcance de nuestro trabajo.
2: De hecho, por lo menos en mi caso en particular, era porque ya en Buenos Aires yo venía viviendo de mi trabajo, tuve la suerte de los últimos tres años que viví en Buenos Aires, de los ocho, los últimos tres, ya vivía de, de mi trabajo artístico, digamos, trabajando para marcas, haciendo murales, vendiendo obra y justo una de las galerías que trabajaba conmigo, eh, hice gran amistad con, él, con ese chico, y él siempre me hablaba de que era una buena oportunidad para mí venir a Europa, como venir a Barcelona, que eso le iba a dar más alcance a mi trabajo, iba a aportarme muchísimo, y eso fue, por lo menos en mi caso, el, ese empujón de venir, 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 y, y como tenía el pasaporte europeo, era también como mucho más fácil, solo necesitaba un pasaje y ya. Okay. Y es allí cuando luego... Bueno.
1: claro Yo vine en principio a hacer un curso de dirección de arte. Siempre supe, creo que desde niña supe que iba a ser algo como creativo, ¿sabes? O, sea, o sabía cómo se sentía lo que quería hacer, pero no exactamente el, el que... Sí. Y nada, como que en el diseño gráfico me encanta, o sea, me encanta el diseño, me encanta como que siempre los colores, las formas, todo, pero ya en la práctica como no es lo mismo estar dentro de una agencia trabajando para Intel que, que el diseño en sí o el mundo ese mundo. Sí. Y en la dirección de arte también buscaba como eh, sumar como esos conocimientos o como ampliar mi cabeza un poco y cuando llegué acá me encontré con que el, ese curso era como que el director de arte trabajaba con un copy y era todo súper enfocado ¿no? cuando trabajen en una agencia y cuando entren a la agencia y cuando la, o sea, y no duré creo que ni dos meses en el curso dije, me salí muy conscientemente sí, me salí muy conscientemente de ese mundo como para que me volvieran a enfocar tanto entregar mi vida a eso ¿sabes?
2: Sí, porque es que realmente era así, o sea, te preparaban para, para ser como un esclavo de, de sí, las agencias, de la te, te vendían ese discurso de como darlo todo, quedarte hasta tarde, como eso es normal, esa es la vida que como que nos merecemos a los que nos apasiona la dirección de arte, la publicidad, y sí. creo que fue lo que ambos, o sea, sentimos que dijimos, no, mira, realmente mi vida no es estar hasta la medianoche en una agencia de publicidad, sí. pues estar allí corriendo, donde al final muchas veces no terminabas haciendo realmente lo que tú querías, sino es lo que el cliente quería.
0: Y dentro de las mismas ramas, siento que ahorita que, bueno, que hablamos de esto, me recuerda un poco como esta idea de que dentro de la misma rama hay tantas ramitas chiquitas, por ejemplo, diseño gráfico, o okay, que uno se imagina Illustrator, el ordenador, pero luego si entras más a fondo, por ejemplo, ustedes lo que hacen en cerámica es muy gráfico, o sea, se, se ve el background claro. ahí y obviamente se nota que les ha servido las bases del diseño gráfico de composición. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo la teoría del color sí. y la composición. O sea, es lo que quiero ahorita pulir, pero yo no estoy diseño gráfico, estoy diseño industrial, que la gente dice, es que con diseño industrial puede hacer gráfico. No, bueno, pues, no. soy muy imbécil, o no sé, pero yo no puedo hacer diseño gráfico no, por bueno, haber hecho diseño industrial. Diferente. O ni siquiera interiores. O sea, es como dentro del diseño es difícil, es diferente componer un espacio, a componer, o sea, a diseñar un objeto, sí. o a diseñar una imagen y que los colores... Encraje, sí. que, que la composición, o sea, todo influye y eso apenas yo lo estoy entendiendo ahora a mis 33 años. Ah. Y digo, bueno, es lo mismo. Y yo creía que, ay, sí, pongo unos colorcitos en mi taza y luego la veo y digo, no, o sea, no está encajada, hay algo aquí que no está encajado. <risa> Esos colores no son los que yo quería, o sea, como que no es lo mismo. Y luego creo que también dentro de la cerámica hay muchas ramas también. Por ejemplo, yo era que empecé, yo empecé con la cerámica con molde, luego uh -huh. la construcción manual y estando en construcción manual me doy cuenta, por ejemplo, que poder la escultura. O también puedo hacer como objetos. Uh -huh. me doy cuenta que para mí lo utilitario me cuesta mucho trabajo. Bueno, pero hice esta taza. No la no pueden ver los que escuchan, pero está simpática a tomar de ella. Pero está, tipo, la hice así como por experimentar. Está súper pesada.
1: O sea, actualmente me encanta, te sí. digo. Vi la parte de abajo también como redondita y no.
0: Está muy chonchita. O sea, me gustan como cosas chonchitas, como uh -huh. formas orgánicas, bla, bla. Pero dije, no, o sea, siempre que hago tazas me quedan pesadas. Digo, mm. es que lo mío es la escultura, o sea, lo mío es como más tosco, ¿sabes? No tengo ese detalle. Y la verdad es que admiro mucho como las personas que hacen este, vajilla o así. O sea, como que ahora lo, lo pienso y digo, es que tiene un nivel de reto, por lo menos desde mi punto de vista, como más. O hacer un plato, por ejemplo, mis alumnos quieren hacer platos y era como, ah, sí, háganlo. Y ya cuando lo estoy observando, se les rompo, pues son muy frágiles, ¿no? Uno se imaginaría que un plato es lo más sencillo de hacer en cerámica, pero no. O sea, en el fondo es lo más frágil. Sí, o se seca y se dobla y se curvea. Entonces. Ajá. Una taza la empiezan a abrir. O sea, como que a veces dices, hay una taza, ¿no? La, la, como que la minimizas y de repente empiezan a construir y es un bowl. O sea, ya no es una taza. Sí, sí, sí. <risa> entonces, como Suele no, es tan, pasar. no es tan fácil. Y yo ahora que estoy como intentando descubrir todo este rollo, digo, a ver, de repente me encuentro que quiero hacer utilitario, pero digo, a ver, realmente quiero hacer O sea, ya que lo estoy haciendo, me doy cuenta de que quizás no va por ahí. Quizás va más por lo escultórico. No sé, bueno, es claro un que... poco
1: como tanto con hablábamos de nuestros estudios y nuestra experiencia y todo, es un poco como que todas esas experiencias te van aportando y te van formando de cierta manera para, para modelar lo que haces, o tu trabajo, o tu estilo. Sí, eh, para llegar
2: a un resultado.
1: Sí, o sea, eso que hice de la teoría del color, o sea, yo lo, lo primero que identifiqué o que me acuerdo del trabajo de Michael era que juntaba colores que yo decía, o sea, no... Y, a todo, y como que le quedaba increíble
0: O le queda increíble, ¿sabes? Es como... Sí, gracias Sí, a mí pues yo veo que ustedes usan mucho negro Y a mí me da mucho miedo usar el negro Pero me encanta cómo se ve Pero no tengo los huevos de usarlo güey. O sea, es como que ya me compré Mi, mi on the glaze negro Ya lo tengo ahí Y la última vez que se le puse unos puntitos negros <risas> y yo dije, no, ya la cagué, ya la cagué con los puntitos. Y luego fue como de, bueno, no se ve tan mal, pero como que estoy intentando, pero siento que son cosas, por lo menos en mi caso, y bueno, creo que en general, este, ahorita estamos hablando del color, ¿no? Pero también como en cuanto a tu carrera artística, mientras más estás haciendo, más vas descubriendo, ¿no? por ejemplo preguntaste a, sí. a dirección artística es como que okay, esto no es para mí, agarro lo que me gustó de esto... Y quito sí. lo que no. Y así vas moviéndote, sí. moviéndote y vas como puliendo hasta que vas... Porque yo veo su trabajo de ahora, de ustedes, lo, o sea, tipo, lo veo como más o menos claro lo que hacen, pero sé que detrás de eso hubo un mega proceso de... O sea, un sí, bueno, a lo mejor eso.
1: ¿Tienes, tienes una idea muy de... Quiero lograr esto y voy a hacer... Es? Hablaba de las pruebas de baldosas que estamos haciendo, que que está haciendo, y más allá de la, no sé, la pasta que usamos, la mitad salieron con grieta porque era una pasta y al final descubrimos que tiene que ser otra pasta... Y como es una superficie con textura, eh, está haciendo como ciertas pruebas de color que capaz no hubiéramos hecho en otro tipo de piezas y estamos descubriendo acabados increíbles que ahora vamos a aplicar a nuevas
0: piezas. Es un camino de prueba y error. Sí, es cerámica, ¿no? Pero luego ya tendrás a hacer esa pieza en cerámica, te das cuenta que ocupas quizás otro tipo de cerámica, o ah, ocupas sí. otro tipo de molde, o ocupas otro tipo de... Yo cuando trabajaba, bueno, cuando empecé con la cerámica, eh, empecé en Madrid con mi ex, básicamente, y la idea era como el centro de producción de diseño, y teníamos la idea de, de producir como el diseño que tú quisieras, nosotros te lo hacíamos, ah. y empezamos con cerámica. sea pues en ese momento yo lo pienso y digo, güey, que inocente, porque... Claro, cada quien trae una idea diferente, y luego llegaban y esperaban que tú se las resolvieras.
1: Claro, la ejecución.
0: Y hay todo en la parte de investigación, de pruebas, no sé qué, y que obviamente eso no, estaba, no lo estábamos cobrando. Entonces luego no salían bien las cosas o así, y era como de, no es lo mismo hacer algo tipo que te hay que hacer, creo que siempre pongo este ejemplo, como de tazas de baño, uh -huh. y solo esas tazas de baño. Y claro, cuando llegan con proyectos, y luego el cliente que espera que como que, tipo una baldosa, ¿no? Que dicen, nada ah, es súper sencillo. Es sí, plan, sí, no sé sí, sí. Y es como, no, bueno, las baldosas se hacen de hecho con unas máquinas de, o sea, moldes de presión, con aire inyecto, o sea, para que queden así como de comprimidas y que no se pandien y que no se craquen. O sea, miles de factores que influyen en una, que una baldosa resista, ¿no? El peso de alguien o así. Que luego obviamente puede ser una baldosa menos pro, pero, pero ellos lo ven un, algo plano y sin volumen o sin, y creen que es más fácil. Bueno, eso sí,
1: también lo aprendí, esto de la producción de diseño para gente que viene con su idea con, en este coworking donde yo iba de... Los chicos de vuela sola y hombre pez, ese es un poco su modelo de negocio. O sea, viene alguien, un diseñador, mira, yo quiero esto, y viene con un dibujo 2D, lápiz, papel, Ajá. y ellos, o sea, todo lo que tienen que resolver técnicamente para
0: sacar esa idea. Es hacer
1: 500 copias de, de esa pieza, ¿sabes? Sí. Es como. Bueno también eso es lindo de trabajar en espacios compartidos porque aprendes un montón.
2: Con respecto al tema de las baldosas que muchas veces pasa que lo que es más sencillo, no porque sea sencillo, es fácil. A veces lo más sencillo es lo más complicado. Sí. O hasta llegar a un resultado que para muchos puede ser algo muy simple. Claro. El camino puede ser mucho más largo que sí. hacer algo mucho más complejo. Recuerdo que hace un año o dos Envié unas piezas a París, que estaba trabajando con una chica, con una galerista, y una de las piezas, bueno, eran como dos placas, eh, como una pieza en volúmenes, pero eran dos capas. Y, y ella me decía como que, no, bueno, mira, esta pieza, capaz deberíamos darle un poco más el precio, porque... Como que no, no me lo dijo de esta manera, pero lo que me quería decir es como que es bastante simple. Y yo le decía, mira, para que eso me haya quedado recto, o sea, sin ningún doblez ni nada, o sea, tuve que hacer como tres piezas, ¿sabes? Como que no creas que porque es una lámina es fácil. Eso que, que a veces las personas creen que algo que, que se ve muy sencillo es fácil de hacer.
1: Sí, o, otro ejemplo de un, de un como misfortune que nos pasó.
0: Horrible. Eh, <risa> ni lo han hecho re... pero ya ya por no dice como horrible así ya se cuadra sí
1: pero bueno va por esa línea de que la
0: gente piensa que capaz
1: bueno también está bien es la ignorancia de que no se dedican al oficio pero que ven una pieza y bueno en resumen enviamos no sé seis piezas a una galería porque era eh, una exposición de graffiti y cerámica entonces era como que nuestro trabajo encajaba perfectamente exacto
0: hecho para ustedes eh,
1: y Mike había hecho en terracota
2: digamos que como, como un cuadro un,
1: una figura geométrica era como cuatro partes que encajaban era como un rompecabezas pero el tamaño habrá sido como 80 por 60 algo así okay. esa superficie dividida en cuatro era como una caja de terracota a la terracota, a mano, le había marcado como todos los ladrillos en bajo relieve y luego eso con aerógrafo, con engobe, le hizo como un graffiti todo arriba.
2: Súper lindo había quedado.
1: Increíble quedó la pieza. Me
2: llevó trabajo también.
1: Bueno, bueno. Y la, el día de la inauguración de la exposición recibimos un mensaje diciendo chicos anoche estábamos montando la pieza y se nos cayó y se rompió así que no,
2: si se nos cayó como que la apoyamos la y se rompió la apoyamos y se
1: rompió así que como que esa era la pieza principal que habíamos enviado para exponer y nada no. al final lo que se expuso fueron cuatro piezas nada de un tamaño más pequeño y nada no nos dijeron nada no resolvieron nada termina la exposición pasan tres meses pasan tres meses y como que nos preguntan qué esperamos nosotros que... ¿De qué manera esperamos que se resuelva eso? Y era como, bueno, rompe paga, ¿no? O sea, no sí, sé. Sí. Eh, bueno, pero yo supongo que ustedes tienen el molde todavía. Esa pieza se ve sencilla de hacer, así que ¿por qué no les pagamos solo como? Le, les pagamos para que produzcan otra con el molde que ya tienen. Y era como...
2: Sí. Oh.
1: No se hizo con molde. Cada pedazo que ves ahí fue hecho a mano. También repetimos varias partes, varias veces, para que encajaran. Sí, y nada,
0: sí, bueno. Hasta el tiempo de secados, ¿no? Para que no te pandiera la pieza tienes sí, que dejarla sí. como adentro de una bolsa durante dos meses, sí. <risa> que eso se es casi como que con cero contacto al aire para que no se te vaya a pandear o sí. algo así. Sí, es Igual,
2: como que yo entiendo porque, claro, tú no tener idea del oficio, sí, bueno, puedes decir cualquier cosa, pero es que de verdad, es un, hay que tener tanta paciencia, de tanto trabajo que hay detrás de cada pieza, también con una de las lámparas que empezamos a hacer ahora, estas piezas mucho más grandes. Tenía una idea, construyo la forma y la ansiedad de querer eh, como ya verla como la tenía en mente. Comienzo a trabajarla.
1: Quería hacerle una trama en bajo relieve. Era como un cubo, un rectángulo, cubo gigante. Entonces, claro, la dureza de la placa para que se pueda mantener en pie tal, la cubre con plástico y en vez de dejarla secar, como que al momento casi la descubre, le quita... El la bolsa y empieza a hacer el bajo relieve de la trama se cuenta por atrás él estaba haciendo una grieta del tamaño de no Así, sé
2: enorme y bueno de la rabia la paré comencé a hacer otra y esta segunda me pasé del tiempo de secado <risa> ya no podía. De secar y tuve que hacerlo con Dremer bueno es como puro aprendizaje
0: hablando de eso como de que no se sabe como a mí me yo trabajo con cerámica y a veces hay cosas que por ejemplo, eso de, lo, de las vajillas o así, que yo también ignoraba, o sea, como aún trabajando con el material hasta que no lo estoy haciendo, digo, súper frágil esto, ¿no? Sí. <risa> hacer un plato no es tan fácil, es frágil, o si quieres hacer el taconcito, o... Sí. Y, 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 y digo, no, pues sí, o sea, como que entiendo así, como dicen ustedes, que la ignorancia del oficio, pues, que digan, ah, esto está fácil. Y también otra cosa que quizás les pasa seguido es como, por ejemplo las tazas que ustedes hacen, pues obviamente toman tiempo de pintar, o sea, como que ustedes las pintan a mano cada una de las tazas sí. este, y eso toma tiempo, o sea, de hecho ocupas varias capas para que te quede ese color así como sí. sólido,
1: sí.
0: y supongo que también se han de topar con el, ay, o sea, como es una taza, y es como, no, pero a ver todo sí. ese es el proceso detrás de la taza sí. desde que la, la torneamos cómo? hasta que, Esto, todas son torneadas ¿no? ¿O, tra o ya trabajan con no, moldes? Todas o todas son torneadas
1: ¿Todos? Torneada, retorneada, el lazo pegada a mano. Eh, un avance que tenemos es que una amiga diseñadora Tiene una impresora 3D Y nos diseñó como, como si fuera un cortador de galletas Pero es la forma de laza ah, Y okay. tiene como todo un sistema para expulsar La plaquita de barro ya cortada okay. sin que doble Antes era cartoncito, reglas, cortadas <risa> Pero sí, súper manual todo
2: Sí, y bueno, y con respecto a este tema de las tazas También como, bueno, solemos trabajar solo nosotros dos hay muchas como que hay muchas partes del proceso que ya nosotros damos por hecho o que o no pensamos de posibles errores que puedan ocurrir por darte un ejemplo vino una una alumna de nosotros nos quería ayudar eh, como que siempre nos decía chicos si necesitan ayuda yo las puedo los puedo ayudar tengo el tiempo tengo las ganas vale buenísimo un día le decimos que venga al taller a ayudarnos a pegar asas bueno ¿Qué tan difícil puede ser pegar una asa? Le explicamos, bueno, tienes que ponerlo de esta manera, ponerle el churrito, la barbotina, bla, bla, bla. Y luego, ¿qué pasa? Le, la, las asas quedaron muy bien pegadas, ninguna tuvo grieta, pero se nos pasó el detalle de que no podía hacer mucha presión en el cilindro.
1: Como que tú al... Hay... Tienes que presionar, pero tienes que recibir por dentro como que la presión. Sí. Todas quedaron aplastadas. O sea, ninguna sí. era
0: círculo perfecto. Sí, no, no. No. no, De que 20 tazas después, como de... oh, sí. Sí. Por tu ayuda. Sí. Sí. Pero bueno, algo lindo que nos pasó también
1: hace poco fue una tienda aquí de Barcelona. Ah, sí. Que bueno... La mayoría de nuestros clientes o nuestras ventas son afuera, como a países, con un poco más capacidad de comprar arte o... Pero bueno, esta es una tienda aquí en España que nos hizo un pedido de tasas
2: Que fue la primera tienda que recibió. Que fue la primera
1: tienda que, que hizo pedido hace años de, de Minx Factory. Hizo un pedido de tasas y luego repitió bastante rápido. Entonces, nada, si lo fuimos a entregar en persona pues, y nos dicen chicos como sus tazas, o sea, un éxito, como tenemos otras tasas de cerámica también, que la gente quizás a veces levanta y cuestiona un poco el precio y la deja, y dice, pero las de ustedes, o sea, nadie ha hecho eso, o sea, nadie duda, como que se nota que, que están pagando realmente como lo que se llevan, y y que les encanta,
0: ¿sabes? O sea, que no, se lo piensan sí. y fue como, oh, qué lindo
2: Sí, fue bastante guay saber ese comentario
0: ¿Y esa tienda les les compra con con O sea, sea como o no, no, por cómo se no, no, concesión sí.
1: o no, eh, no, 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 hacen no, encargo, no, hacen hacen el no,
0: y hacen no, no, Ah, Súper bien. Y su manera de trabajar, ¿cómo, o sea, cómo, se, ¿cómo es un día o cómo manejan como producción? El así, también siendo que esta parte de experimentación, que se me hace también como muy padre cuando prueban cosas nuevas como más de arte, la producción como de pieza. ¿cómo, ¿Cómo dividen ustedes Mix Factory o cómo funciona? Porque siento, cuánto yo lo veo como un poquito de lejos y digo, ok, está como la parte comercial, es lo que como noto, las tasas, que mm -hmm. también tienen como diseños especiales, o sea, como que eso es lo que me es chido, que tienen como su forma base, y luego ya de ahí como que explotan todas las posibilidades gráficas dentro de su estilo. Y luego aparte está como esa parte más experimental, más como de arte-objeto, más, que es lo que, bueno, lo que yo interpreto. ¿Y cómo hacen para manejar todo eso, ustedes dos solos? <risa> más aparte redes sociales, porque también los veo como muy activos, siempre subiendo fotos como súper lindas. O sea, es como... muy difícil, <risa> No dormimos, básicamente. No dormimos.
1: No, no eh, a ver, la verdad que después de ese año en Portugal haber tenido como el taller dentro de casa, que era una habitación, ahí se nos borraron todos los límites, o por lo menos voy a hablar por mí, y capaz eran las 11 de la noche, y porque nos gusta y porque estamos enganchados en lo que estamos haciendo y tal, pero seguíamos ahí, era como, imagínate confinamiento, todo dentro de casa, trabajo dentro de casa, era como un loop que, del que ya no definías cuál era el inicio y cuál era el final. Sí,
2: qué día era hoy. ¿qué?
1: Así que, por lo menos este año, yo he tratado de poner como un poco esa... Un, esos límites, una hora de salida o de terminar, o de, porque si no también como que te, tu proyecto te come la vida, por otro lado cuando tenemos, una, cuando, cuando tenemos como una alta demanda de pedidos o de de que tenemos que hacer un montón de producción de tazas o de cosas en particular. Generalmente yo estoy en el torno. Torneo, retorneo, entre los dos, pega, como que repasamos o pegamos las asas o damos como esos acabados. Mike vendría a ser como el, el mayor control de calidad. Sí. Porque él es el más como perfeccionista, como que siempre busca que todo sea aún mejor. Y después la mayoría es el... como el departamento de arte. Es...
2: Mike. Sí, discutimos como el diseño, capaz yo tengo una idea, se la planteo a mí, le digo, mira, ¿qué te parecen estos colores? ¿Se me ocurre esto?
1: Eso es cuando hay como mood, cuando no hay espacio para la creatividad.
2: Claro.
1: Que, no, que ha habido épocas así. Ahora mismo, la verdad que estamos en una época en la que tenemos tiempo para desarrollar nuevas cosas o ideas que teníamos como estacionadas en el fondo de la cabeza y nos da un poco más de libertad, más allá de la ansiedad de <ríe> si vamos a vender o no vamos a vender o cómo vamos a hacer, pero como que bueno, yo me enfoco en ese lado positivo de por fin estoy teniendo tiempo de, de crear y de no repetir tanto en serie. claro Porque, nada, Es una etapa en la que es como volver a esa colaboración, a discutir, a... a Capaz a mí se me ocurre una pieza, una forma y luego que él la decora, igual se le ocurre la forma y la dibuja y yo la hago. O bueno, él también, como todo ese lado más de arte objeto es más de Mike.
2: Sí, no, pero bueno, con respecto a cómo nos organizamos, uf, yo creo que todavía como que hay, hay muchas partes del proceso dentro del taller que que estamos aprendiendo y que nos falta por aprender. No quiero decir que somos desorganizados, porque no lo somos, pero sí es verdad que, que no es como que ya tenemos un esquema de trabajo. Si bien es cierto, Mitch es la que desarrolla más las piezas en el torno, se pone ahí, eh, de verdad que debo decir que es muy crack en el torno. Yo estoy capaz detrás de ella, eh, pinchándola diciéndole uh, pero creo que esto no quedó tan circular o creo que esto está un poco así y, y ahí tenemos una pequeña discusión pero pero creo que o sea trabajamos como de manera muy orgánica sí. como bueno a mí se le da mejor estar en el torno a mí capaz se me da mejor asistirla en procesos de, de producción de la pieza
1: y después es buscar espacios o eso, obligarte a hacer espacios para contestar mails, sí. para programar los envíos, para empacar, para sacar fotos. Todo lo hacemos nosotros, o sea, la web la hacemos nosotros, las fotos las hacemos nosotros, tenemos las luces, las luces y nada más. O sea, movemos una mesa en la que damos clases, ponemos una tela, una cartulina, algo... También como nuestra formación de, supongo que tanto diseño o dirección de arte, nos ayuda y nos facilita ese lado. emails mails eso, los envíos, empacar, que si hacemos postales, que si hacemos stickers, que si, no sé.
2: Organizar capas. Eh, pedir materiales,
1: estudio. organizar Open Studio. Ahora mismo tenemos una chica de, de prácticas, como un, una pasante, que vino de Suiza, estudió cerámica en Suiza, y de la escuela como que, bueno, los, los mandan a, okay. a hacer las prácticas a, a donde ellos quieran, básicamente. Y está también como trabajando con nosotros. También es como, bueno, como te digo, no es que somos una multinacional y, y le decimos, bueno, hace esto, este es tu trabajo, es como cada día, bueno, ¿qué va a hacer hoy? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Cómo podemos aprovechar esta par de manos extra que tenemos?
2: Sí.
0: Siento que eso... A veces pienso como de, no, claro, me encantaría que fuera como lunes y martes producción, miércoles, no sé qué, viernes horneada, o sea, como tener como de que, eh, domingo publico las fotos, no sé qué, o sea, como tener cada día un objetivo, pero la verdad es que siento que es mejor verlo como por proyecto, como que estamos ahorita en este proyecto de producción de tazas para esta tienda. Entonces, lunes y martes eh, yo me encargo de hacer las tazas, miércoles decoración, bla, bla, y programas la como verlo por proyecto creo que facilita un poco los procesos, sí. antes, pero antes quería verlo como más, como en sí. un calendario poner tal día hago esto, tal, pero sí, la realidad sí. es que sí, que a veces no pasa no, sé o sea, no,
1: no sé, o digo, bueno, hoy torneo, mañana retorneo, no sé qué, llego al otro día están igual de húmedas que el día anterior y es como, ah, pero sí. ya tenía todo registrado
2: o capaz te pones a tornear y, y ese día no te, no te da, sale, no te claro. sale. O, o a veces pasa que cuando tenemos que hacer las fotos, armamos todo, me pongo a hacer las fotos y siento que tengo dos horas y todas las fotos son una mierda. Y digo, no, o sea, estoy perdiendo tiempo, como que no, no estoy en el mood de la foto, mejor aborto y me pongo a hacer otra cosa.
1: Pero eso a mí también. Eh... Como una de las primeras ceramistas que me inspiraron como a, a seguir este proyecto o a como a apostar por esto, era eh, The Recreation Center, Josephine Joel se llama, es de Nueva York, pero en un momento, como para mí ella era como lo top, así como Helen Levy, no sé, ¿sabes? Y en un momento como que ella muestra a veces su estudio también, es como un estudio como el de cualquier persona, lleno de polvo y barro por todos lados, y le habían preguntado eso de cómo te organizas o cómo tal, y como que, o sea, ni idea.
0: No puedo. ¿sabes? Siempre como, ok, somos todos, estamos todos juntos en esto. Creo que ser flexible es clave, como tener esa flexibilidad, como que, okay, pues hoy quizás no me siento de humor para sentarme en el torno, o sí. no estoy bien físicamente, quizás puedo hacer esta otra cosa, o dedico sí, tiempo. Sí, o
1: este año algo que aprendí es como, bueno, puedo pasar un día sentada en la computadora y no sentir culpa. De no sí, estar haciendo, sí. no estar torneando, no estar haciendo tal cosa, ¿sabes? Porque también, como te digo, había entrado como en ese loop de taller, 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 hacer, 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 hacer. Pero bueno, si no haces las fotos, si no lo subes a la página, si no mandas mail, si no editas las fotos, si no subes a Instagram, si no no sé qué, es lo mismo que no hacer nada porque sí. se va a quedar puertas adentro todo. Y
0: siento que aceptar eso como es parte de mi trabajo nos ha costado mucho a todos, ¿no? Yo ahorita estoy como ya, ya lo estoy aceptando, ya es parte de mí. Yo ahora entré en TikTok. ¿Tienen TikTok ustedes? No,
2: Les o recomiendo. sea, sí, pero... Sí, pero... pero...
0: No. Sí, pero un poco, sí. Me gusta TikTok porque como siento que, no sé por qué últimamente no me hallo en Instagram. Siento que Instagram sí. es como más curado, no sé qué, y como que no he encontrado la manera. Y, por ejemplo, en TikTok comparto algún experimento, ¿no? Por ejemplo, otra vez uso un esmalte que en teoría es para 1101 grados, mm. Y lo probé en 1230. Y uh -huh. es como de, voy a probar este esmalte. Y si no salió, pues no salió y lo compartes. O sea, es como, claro. más como así. Hoy oh, probé látex y la cagué. <ríe> y, por ejemplo, puse el mismo video de lo de látex en Instagram y tuvo cero como pegue. Y en sí. TikTok fue como que la gente lo guardaba como referencia de lo que no se debe hacer con el látex claro. o qué sé yo. Pero como que es más divertido eso. Entonces, me está gustando TikTok. Pero bueno, la otra vez estaba en TikTok subiendo un video porque abrí el horno la semana pasada. Y ahí me viene me dice, ah, ah, estás en TikTok. Y yo, a ver, estoy trabajando. O sea, no te equivoques, ¿sabes? <risa> Esto es trabajo, ¿no? Sí. Porque, y sí me siento ahí, me tardo. A veces estoy editando directamente en la aplicación y se me bloquea. Y tengo que volver a editar todo. Es como de, no, no maldita sea, pero, sí. pero ya como que, a veces, es como, pues hoy voy a estar en el celular, voy a editar las fotos, voy a no sé qué, y ya está. Y contestar unos mails, y, y ya con eso me doy por bien servida. Uno está haciendo de que hice el cartelito también para el taller de Navidad. Y me tomó, no sé, dos horas. Sí, sí o más. El, el el color sí. Y no sé qué, y es como, no, se me foto a la mañana haciendo un cartel, <risa> como puedes traduciéndolo al alemán, sí. y luego lo subí a mi web, y luego, no sé, o sea, como que haciendo el formulario para la web, y poniendo los días, o sea, como que son detallitos sí. que uno a lo mejor no lo ve, pero ya te tomaron todo un día. Sí. sí entonces, y ya te no. quedan cero ganas de ir al taller a, a tornear, o sea, como que... No sí. sé. Es horrible, o sea, como la organización, tantas cosas que tiene que abarcar uno.
2: Sí, y es como decía Mitch, entender de que esas pequeñas cosas también forman parte del trabajo, porque capaz te pasa que estuviste toda la mañana haciendo ese cartel y luego dices, o sea, pasó toda la mañana y no hice nada. Por decirlo sí. de alguna manera, ¿no?
0: Pero que, sí, no oh, Que sí. estuviste
2: ahí haciéndolo.
0: Que subiste el video de TikTok y luego te quedaste dos horas en TikTok ¿tendejando? también puede suceder. Ahí? Es parte. Es, es parte de, de... Estás agarrando información, ¿no? Guardando audios para tu próximo TikTok. Sí,
1: pero ahora Instagram, o sea, creo que es mundial el consenso de que va para abajo. Sí, que sí.
2: deprime.
1: O sea, ya... El, como una de mis teorías, observaciones, es que ya la gente es como que escrolea, 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 escrolea y si le gusta, si lo vio, si no le gustó, nos, o sea, como nosotros, de sí, de nuestro público, o sea, no sé, creo que menos del 1% interactúa con nuestro contenido, ¿sabes? Sí,
0: es muy triste, sí. Es, sí. Sí, yo ayer compartí lo de mañana entramos a Mix Factory, no sé qué, y pone como de rich 50 personas, y yo tengo... 5.000 sí. mil followers, ¿por qué nada más 50 personas vieron esto? ¿No? Porque tuve muy abandonado la vida cerámica en el último ¿Eh? año. Y yo, entonces otra vez, este, hay que revivirlo, ¿no? Y es como, ¡ay, qué tedio! O sea, qué tedio tener que revivir esto. Sí. Y por ejemplo, también en, no sé, subí algún reel. Bueno, estoy subiendo puros reels porque como no tengo productos finales, todo es proceso, todo está en proceso en mi vida, eh, como que los reels son como de proceso. Y hubo uno que le llegó como a 4.000 personas o así, porque usas un audio que bla, 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 está trendy, eh, pero tienes como, en el fondo tienes como, no sé, 50 likes, y eso no se traduce en followers. O sea, no porque lo hayan visto, sí. significa que te van a seguir. Entonces, sí, a lo mejor llegas a más personas, pero no porque les llegas te siguen. Sí. O no es la persona que le interesa tu contenido. O sea, a lo mejor le llegó a alguien como de que le gustó claro. ese audio pero no le gusta la cerámica o qué sé yo.
1: Bueno, nosotros también, o sea, te pasas lo mismo, dos horas editando un reel de todo el proceso de la semana y de qué hiciste y de no sé qué. O sea, no sé, como muchísimos mil vistas. Y el otro día subí un video de, de Mike dando vuelta a una pieza así, como Ay, en el aire.
2: Fue tonto el video.
1: O sea, sí, que dije, lo voy a subir porque sí, mil vistas. Y <risa> como, pero <risa> ¿por qué? <risa>
0: ¿Por qué? Sí, ya, pues hay que. Yo ya dije, ya no voy a pensar tanto, porque dije, ay, llevo opcionando pues, puro reel durante. Y es como, ay, güey, pues eso es lo que tengo ahorita, ya está, está divertido, jajaja. Ja, ja. Me ¿Y gustó es este audio, me causó garantía, gracia. Ah,
1: pero bueno, entiendo que no se traduce ni a ventas, ni
0: a clientes, sí. ni. <risas> sí, ya. Y TikTok no es perfecto, obviamente, pero me gusta. En TikTok tengo 1800 followers, seguramente no es mucho, pero en Instagram tengo 5000 y algo. Y llevo estancada en cinco claro. años. Ok, no, no he subido contenido tres veces, veces al día durante toda la semana. Eh, sí, pero ahora está como en auge TikTok. Pero está como... Y TikTok siento que está chido. Me gusta que tiene esta cosa de que... Bueno, supongo que muchos que nos escuchan no usan TikTok. Porque yo también estaba muy escéptico al principio de TikTok. Porque uh -huh. era como de, ah, los chavos que vayan y todo. Pero he encontrado mucha información útil. Me parece como más natural, más real. Y me gusta esto, por ejemplo, si subes un video compartiendo un proceso... Y de repente uh -huh. alguien te comenta como de, oye, ¿y cómo se hace esto? No sé qué, o claro. qué es eso. Entonces tú puedes contestarle con otro video, que eso ahora Instagram también se lo robó.
1: Okay. Ay, pero es, ¿En serio?
0: De TikTok. Entonces se genera una conversación como de que alguien te preguntó algo, entonces tú le contestaste. Claro. Y hay un diálogo como más, ay, no sé, como que me gustó ese. ese, ese sí, como una interacción más real. Sí, como, ¿qué es eso, no? Entonces contestas a la pregunta que te hicieron con un video. Yo
1: lo que no soporto, yo soy la persona que tiene el teléfono siempre en silencio, que llama si no contesta porque está en silencio, eh, que veo las historias todas en silencio, que todo, como que me molesta el ruido del celular. Y uh -huh. TikTok es como que abres y ya es audio, 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 ah, audio. Sí,
0: tiene que, ajá, claro. ¡Ah! Si, no, si no activas el audio, muchas cosas no tienen sentido. Y ya puedes poner también como los... Captions, que pones caption y ya te... Tra... Eso, eso a mí me, me, ay, sí. me flipó. Fue como, güey, ya todo lo que dices solito te ponen ahí como los subtítulos. No, no inventes. te o sea, sí. pones jaja y pone jaja. Ah. <ríe> y es como, oh, Dios. <ríe> Digo, quiero mantenerme lo más actualizada posible adentro, que ya soy súper outdated porque uso TikTok, pero soy de las rucas de ahí. O sea, de hecho ponen como de que... ay Yo poniéndome... La otra vez que vi un, un video de yo usando mis loafers con calcetines, y las personas mayores de 30 viéndome así. Y yo con cara de duiso, mayor de 30, ¿Qué? tengo mis loafers y en mi defensa los tengo desde el 2000, o sea, mucho ¡Claro! antes que tú, culera. <ríe> o sea, pero ya, somos viejos. Ya somos viejos. O sea, me hace sentir vieja a veces. Pero bueno, en otros aspectos creo que está divertido. Me, me gusta más compartir en TikTok últimamente. Síganme todos en TikTok, arroba Pao ¿Ah? <ríe> Aprovecho este corte comercial.
1: <ríe>
0: voy a probar, voy a probar. Creo que crece no. más orgánico.
2: Sí, pero Ponte, a mí me cuesta muchísimo, es como registrar el proceso de, de la pieza, como si hay algo que odio es tener que de pronto parar para agarrar el teléfono o de pronto decir a Mitch, ven y hazme un video y capaz que el video, que, que, como el, el registro que quería lo está haciendo como el culo. <risa> 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 no, Tú tienes no? una visión
0: de dirección de arte, <risa> de cómo quieres que se acerque la cámara lentamente, <risa> y luego se aleje... <risa> Y Mitch lo hace todo mal. Sí,
2: digo, no, ya, ya no quiero nada, no importa. Creo que eso es lo que, me gusta, lo que me gustaba de Instagram, que realmente era una foto, ¿sabes? O bueno, como mucho podías hacer un video, pero eso de tener el registro, ay, me, me... Pero ay, creo, me creo que el día también lo hablábamos,
1: el otro día, lo, más allá de la foto perfecta o súper estética, como que ya pasamos por esa etapa sí, de sí. esthetics. Y ahora es como más lo real, sí, sí. más el proceso, el, 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 como el, aquí estoy, no importa, no está editado, es al momento. Como, bueno, ay.
2: eso no importa, no está editado, realmente está editado, está todo preparado. No, no,
1: fríamente no calculado. Ahí, ahí.
2: Yo aquí casualmente
0: es perfecta ¿no? De que sin maquillaje. Sí. Y por debajo tu make-up, no make-up look. Yo, yo la verdad es que estaba muy acostumbrada, porque bueno, yo tengo el canal de YouTube, ¿no? Eso empecé en 2017, y al principio me costaba muchísimo trabajo grabarme, y ahora ya es parte, haz de cuenta que ya lo hago como, ya Natural. sé que inconsciente, o sea, grabo mucho, de hecho tengo muchos videos que grabo y que luego, que no, sí, ¿no? a veces pierdo el hilo de lo que estoy grabando, como que voy ya grabé como lo pendejo todo y ya no supe ni qué, o a veces grabo demasiado de una cosa y luego no grabo el final, o sea, como que uh -huh. me pasa mucho eso, no sé, como que me acostumbré a grabarme, pero sí es tedioso, y como con el torno, cuando estuve haciendo mis clases como de tornear, que mí me, me hizo como un live en Instagram, eh, era te, horrible porque estás toda manchada. Entonces ahí sí, sí el, el teléfono también había hecho un asco sí. y ese proceso es mucho más difícil de grabar cuando estás torneando. Sí. Eh, pero luego, pues no sé, como que pones el celular enfrente, estás grabando ahí un rato y luego como que lo mueves. y Pero claro, nada, nada como con estético, o sea, es como... Tipo yo enfrente con proceso, mis manos, o lo muevo a un lado o así. Tengo este trípode, no sé si lo tengan ustedes, que es como que sí. el de la mesa y ya lo vas moviendo así. Sí. Y ya le pongo play y ya con eso me voy grabando. Y ya me acostumbré a grabarme y a veces se me hace raro no estar en el la... O sea, ya llega un punto en el que se me hace raro no grabarme mientras trabajo. Y digo, dude, eso está súper mal. O sea, <risa> y cuando no me grabo, trabajo mucho mejor, como que más fluido, pongo mi música... Y estoy grabando y, y corto el podcast que estoy escuchando ah. entonces es como es un proceso bastante tedioso pero por otro lado digo es que si no como o sea, si no como sobrevivimos los artistas no sí. si no estás como sí, compartiendo sí, sí. entonces es ese limbo en el que
2: ahí quieres pero no quieres a tener a alguien que venga a filmarme ese es su trabajo
0: sí sí lo he pensado ¿eh? me encantaría bueno, que no, me vaya siguiendo
2: como una Kardashian ahí
0: en la cámara en todo momento
1: los youtubers ahora tienen, o sea, productoras enteras solo de ellos que les editan, que los filman, que tal.
0: Pero creo que ustedes, bueno, yo tuve esa, esa duda que a ustedes yo creo que no les pasa de qué soy, o sea, como content creator o algo, o sea, como qué quiero ser, ¿no? Porque llegó un punto para mí, desde que me vine a Europa, que fue como, ok, eh, ocupo crecer en redes. Hacía proyectos solamente como para compartirlos. O sea, al final los proyectos no llegaban a ningún lado. Están en mi bodega, están en... O sea, como que no trascendían a nada más que a la parte de proceso, grabarlo y publicarlo en Instagram. Y ahí moría. Y creo que eso está fatal. O sea, como que digo, yo no quiero hacer eso. O sea, como que tardé en darme cuenta. Pero claro. ahora es como que ya no quiero hacer proyectos que nada más terminen en Instagram. Porque al final del día, ni le dan like. O sea, sí. ni vale la pena todo el esfuerzo. Y no estoy como trascendiendo a nada. O sea, como que Sí. Ya lo que quiero es que mi objetivo sea diferente. Y ya si grabé el proceso o lo que sea, pues qué chido, pero si no... Pero claro. más bien que sea como que se venda o que esté en una galería o... Y creo que ustedes eso lo están haciendo bien, como que realmente están enfocados en producir, en crear, en la parte de creatividad y todo. Y ya hacen muy bien lo de redes sociales, pero ya si se pusieran a grabarse YouTube y todo eso, pues ya los sí. desviaría un poco. O sea, es una distracción, quieras o no... Crear contenido. O
1: sea, para mí lo lindo de, de lo, que, lo lindo de lo que encontré en la cerámica con nuestro trabajo es como eso, que llegar adentro de la casa de la gente y que, eh, que sea como algo especial para su momento de la mañana o que una vez que tiene una taza Minx Factory después va a haber otra taza de, del supermercado y dice, o sea...
0: Elijo la Minx. Sí,
1: como que te acostumbras a tener algo lindo Y nada, es como aportar un poco eso Lo de las redes sociales es secundario Para poder llegar a que más gente
0: Tenga una pieza mix Quiera tener sí, eso sí, sí. ¿sabes? Pero es como, bueno Como un la poco persona. infiltrar el color En la vida de las personas Y si tienes muy claro que ese es lo que, Tu objetivo con tus piezas Ya estás del otro lado, ¿no? Como, ¿qué quiero yo con esta pieza? O sea, ¿Para qué nació? ¿Para qué salió del horno? Sí es muy triste que lo me como de, no, pues para poner la foto en Instagram. Sí. Pero bueno, no sé, como que, como que no sabía bien qué quería hacer, entonces lo que sí era como documentar esa parte de, ok, estoy probando con cerámica, bla, bla, bla. Y creo que bueno, en ese proceso, como que lo único que me gusta puedo decir que es eso. O sea, como que tengo documentado, desde que no tenía ni puñetera, o sea, desde que cerré mi taller en México y, y me casé y me vine a Europa, todo lo perdida que he estado lo tengo documentado. Desde el primer monstruo hasta que, ahorita que ya no quiero hacer monstruos, o sea, como que toda esa fase, pero, y creo que ahorita ya que, que quiero ya poner mi taller, por ejemplo, digo, que okay, ya voy a tener un enfoque diferente, pero ya pasé por todo este proceso, claro. y se me hace padre tenerlo documentado, o sea, siento que algún día, espero, sí. en 30 años, mirar ese primer video de YouTube y decir, dude, está muy jodida, muy jodida, pero ya llegamos a este punto en el cual eso me ayudó como a encontrar a esta versión de lo que quiero hacer. Claro ha sido un proceso súper largo y tardado y, y no sé, pero para ustedes, ¿cómo ha sido? Creo que han funcionado muy bien sus estilos. ¿Cómo defenderían su estilo? ¿O qué piensan del estilo? ¿O... Mucha gente está en contra de como de tener un estilo. Dijo, pero siento que yo cuando veo una pieza de ustedes la identifico como que es de ustedes, aunque no sepa que es de ustedes. Entonces, tienen un estilo. Ay, quieran o no, <ríe> su estilo está ahí. No, sí, sí. ¿Qué piensan de eso? Lo, ¿Cómo lo han funcionado? ¿Cómo creen que llegaron como al.
2: Algo, bueno, no sé. A este punto. Justo ahorita que hablabas de eso, sí. pensaba que capaz hoy en día el eh, tener un estilo propio, capaz que ya no, o que es más difícil. El, y, y lo acabo de pensar porque digo, bueno, como ahora el internet nos ha, ha dado tanto acceso a todo, a ver todo, que capaz que.
1: No solo ver todo, perdón, te interrumpí. Sí, sí. No solo ver todo, sino que ves lo más popular, ¿ves? Lo que más ve la gente, entonces uh -huh. es como que ahora todo el mundo con el aerógrafo y los colores y todo el mundo con el no sé qué, pero está quien se nutre de, o antes era Pinterest, ¿no? Como que sale todo de Pinterest o realmente al final sí. Creo que lo nuestro siempre ha sido muy orgánico.
2: Sí, totalmente. De,
1: yo empecé como creo que en, en la última conversación de hace un par de años te decía, o sea, Buenos Aires tenía la limitación de que yo tenía las ideas así como súper gráficas, pero realmente no existían ni los engobes, solo había un par de esmaltes, era pigmento de color y hacía lo que podía con, con esos materiales. Puntos. Y luego al llegar a, a Barcelona y tener como el acceso a todo, fue como que bueno, otro escalón de expansión. Y luego como al incorporar más, como, el, como al trabajar más en, Juntos. en sinergia, no sé, como que... Creo que ha sido todo súper orgánico y nos inspira... Es como que, no sé, eh, hace poco fuimos a una... Había una manifestación en la calle y había una señora con un abrigo negro, con unas líneas de color, ah, me encantó. y de ahí nació como una pieza de, que hicimos toda con esmalte negro, reserva, y en esa reserva había engogos de color como súper brillante. O sea, creo que eso, hay, hay quien tiene como un proceso creativo más orgánico y hay quien no busca tener un estilo sino que busca, no sé estar en tendencia estar en tendencia o está el ceramista más tradicional que es como que bueno, el cobre, el hierro, el tal y es más de oficio capaz, no sé
2: pero, pero bueno, hablando del estilo yo soy capaz de los que piensa que es importante tener un estilo que es importante más que tener un estilo es encontrarte a ti mismo una vez que tú te encuentras encuentras tu estilo, o sea, es como va de la mano. Y,
1: y que es lindo que vean algo.
2: Y que la gente lo reconozca que es tuyo claro, sin necesidad de tener que ponerle tu nombre. Yo creo que eso es algo que, que hemos alcanzado con nuestro trabajo, que es algo que notamos con las personas que vienen a nuestro taller, de que de inmediato como que nos hacen ese comentario de que, wow, es diferente. Eh, como que tengo en mi, cuando me hablan de cerámica, ya tengo como una idea y al ver su trabajo rompe con esa idea, pero también es algo que he notado en el transcurso del tiempo, de que cada vez hay más gente que hace cosas parecidas a las nuestras, eh, eh, o sea, parecido en cuanto a mucho color o sobre todo degradeces, manchas como nebulosas. Pero, pero sí, es importante tener un estilo, mantener un lenguaje, por lo menos en, en unas piezas que estuvimos haciendo hace poco, como unos calleteros.
1: Un cookie jar, como un jarrón para galletas.
2: Galletas, estábamos, bueno, ¿cómo va a ser el tema de las asas? ¿O teníamos que hacer unas teteras? Y allí como que, bueno, ¿pero por qué si ya tenemos un, la asa, que es algo tan característico de nuestro trabajo? Bueno, seguir manteniendo este elemento... En en, como en diferentes piezas porque ya la asa no pasa a ser como lo que levanta la tapa uh -huh. o, eh, o adaptarlo a la tetera, como bueno manejar ciertos elementos y construir un lenguaje a través de ellos, creo que eso es algo muy importante, como innovar pero manteniendo ciertos elementos
1: y que nuestro estilo siempre ha estado influenciado por como que somos personas que siempre siguieron capas artistas contemporáneos, muralistas el graffiti, eh, no sé ciertos diseñadores gráficos como que nuestra personalidad es la misma, ¿sabes? o sea, no, lo que nos gusta es lo mismo por lo tanto nos nutrimos de eso me llamó la atención un zapato el
0: abrigo de la señora son pequeñas cosas que vamos sumando a Sí. Pero, o sea, obviamente tienen como inspiración detrás, como que siempre ocupamos como esas referencias, ¿no? Que nos nutren y luego, como dicen, la licuadora claro. famosa, ¿no? Que es como, ya vas agarrando elementos. Claro. Este, por ejemplo, geometría también, siento que por ejemplo, la, la haces como muy geométrica, no sé qué, pero luego usan formas como, pintan como de manera más orgánica y estos colores. Y, entonces, como que ya se vuelve su lenguaje, ¿no? Como, ¿qué elementos quiero yo de, qué partes forman parte de mi lenguaje, de mi voz, de mi identidad? Porque al final diciendo que ese es el estilo, como que es tu voz. Sí. Y su voz es como con color, por ejemplo. O sea, no me los imagino ustedes de repente haciendo solamente... O quizás sí. O sea, ese es el tema. Como quizás sí me lo imagino. Quizás me imagino tipo solo terracota, bruñida y Pero... su taza. no Porque ya tienen esos elementos...
1: Claro, que te la Laza, por ejemplo,
0: que podría funcionar. Entonces, y para pues mí me parece curioso, como, como Borneo, ¿no? que tienes, tu, tienes también cosas figurativas y luego también tienes como esta parte más abstracta. Sí. Y a mí eso me llama mucho la atención porque... Yo también como que estoy atrapada entre estos dos mundos, ¿no? Como que me gustan las cosas más o menos más figurativas, me gusta la escultura y todo, pero también me gusta la parte abstracta, también me gusta el color, eh, que ahorita estoy como en esa fase de, de intentar adaptarlo más, pero por ejemplo, mi, lo que yo hago siento que no es eh, geométrico, o sea, como que me gusta más lo chubi. <ríe> Como cosas más orgánicas, como más... Las asas, por ejemplo, yo cuando las... También cuando tuve este reto, la pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la asa? Creo que hay, hay mucho detrás, ¿no? Como cómo decides hacerla. Y para mí era como que tiene que ser como redondeadita, como chonchita, no sé cómo... O no chonchita, pero como que se más o menos orgánica, como que no tenga ángulos. Claro. Este, y eso es algo que yo ya dije, que okay, mis piezas, quizás me estoy limitando y quizás en un futuro cambie. Pero ahora mismo estoy como probando con, con no usar este, ángulos, por ejemplo.
1: Claro, con ese lenguaje.
0: Este, también en los dibujos que hago no uso ángulos. Entonces ahí me estoy como poniéndose el límite que creo que me va a ayudar como a pulir. Y son chorradas, pero, pero que van definiendo tu, sí, tu, tu voz. Tu
2: ¿no? Sí, totalmente.
0: Y van influyendo ahí, pero sí es este... Es tricky, es tricky. <risa> pero creo que usted ya, ya esa parte ya, o sea, la no tiene sé.
2: o sea, capaz sí en este momento, pero... Yo siento también que nuestro trabajo está en constante evolución, uh -huh. ya por lo menos hablando de mi, de, mi, de mi caso, desde que yo comencé, no sé, a diseñar, o sea, a crear, como que yo, yo siempre soy una persona de que, no es que sea inconforme con lo que hago, pero, siempre, pero soy muy consciente de que de que todo lo puedo ir transformando. Y capaz eso, no soy conformista, como que sé que hice esto, pero sé que mañana le puedo dar una vuelta y sé que si sigo, si sigo trabajando en esa idea, le puedo seguir dando nuevas formas, consiguiendo nuevos resultados. Y, y es algo de que, de que por lo menos de, de lo que me encanta, de lo que hacemos, de poder vivir, o bueno, hacer el esfuerzo de vivir de lo que nos apasiona, es que, o sea, te lo juro, yo cada mañana despierto como con esa, no ansiedad, pero con ese... Ganas. Esas ganas de llegar al taller, ¿sabes? ¿Qué como, voy a hacer hoy? Sí, quiero llegar, quiero hacer esto, tengo una idea, ¿cómo la puedo transformar? O, o muchas veces estoy en la casa y, y le digo a Mitch, wow, o sea, siento que si estuviese en el taller, estuviese llegando a nuevos resultados, ¿sabes? Como, o sea, necesito, es algo que, que me hace feliz. Que ahí es donde, digamos, donde Michelle y yo compaginamos muy bien, donde Michelle me pone el límite de decir, ya, bájale. O sea, tenemos que, tienes que salir a ver el mundo. Porque Come. es... <risa> claro, <Sí>.
0: Comer. Claro, comer. Que caminar, no sé. Pero y me se seguir explorando. O sea, como que ahorita tienen como esta línea y de repente pueden irse a cosas más grandes. O sea, siento que lo bonito de lo que hacemos, bueno, cualquier cosa como creativa, de que no tienes límites realmente. O sea, como que... Esa misma gráfica la puedes aplicar a diferentes formas, a diferentes volúmenes. O la cerámica también puedes explorar diferentes acabados, diferentes materiales, diferentes... Pero ustedes ya tienen como ciertos elementos que van a decidir tomar para el siguiente proyecto, que quizás claro. va a ser totalmente diferente, entonces realmente nunca es aburrido, porque siempre hay algo más.
2: Pero esto es algo que todos tenemos, o sea, o sea todos podemos seguir como trabajando en eso, seguir desarrollándolo, pero hay muchas personas que capaz no lo ven, de que llegaron a un punto y ya, como que no todos tenemos esa inquietud, o esa hambre de querer seguir explorando, seguir querer, querer como innovando. También algo que, que por lo menos hace poco yo venía hablando con miches en que, como que ahora me está dando más la curiosidad de jugar con esmaltes. Como que digo, bueno, a mí, si a mí algo no me gusta de la cerámica es como la cerámica tradicional. Como una pieza linda esmaltada de un color, listo, chao, me aburre, o sea, me la baja. Pero ahora quiero como que, bueno, haga, ¿qué pasa si juego con muchos esmaltes? ¿Qué pasa si, si puedo meter nuestras formas y, y hacerlas, no sé, con esmaltes? Y hace poco estuvimos haciendo unas piezas en donde... Agarré todos los esmaltes que teníamos en el taller, empecé a ir a ponerlos y salió una locura súper linda. O por lo menos todo esto de empezar a trabajar las, las baldosas y querer solamente eh, como explorar ese, ese trabajo pero con esmaltes. Y, y eso, haciendo pruebas de esmaltes tuvimos resultados que ahora estamos desarrollándolos en las, en las nuevas piezas, en, en las lámparas que estamos haciendo. Y por eso que, que creo que, que solo es, es tener esa necesidad de querer seguir yendo más allá, de, de tener esa curiosidad de innovar, de no ser conforme. De hecho, con nuestra chica que ahorita está haciendo las pasantías, como que le estábamos diciendo hacer unos trabajos, y yo le dije, o sea, es como que yo sí, como Michel me decía, Michael, dile que lo hizo bien.
1: No, como que le digo, échale un ojo Y va, y es como que solo correcciones Y luego bueno, pero cuando tú eres Nuevo en un lugar, necesitas saber qué está bien, corrígeme, pero ¿qué estoy Haciendo bien? Porque si no, es como que ah, Estoy haciendo todo mal
2: sí, sí bueno, y como que Le a las chicas, mira como que yo, yo, voy a, yo soy de las personas que voy a empujar tus límites siempre un poco más. O sea, yo todos los días voy a levantarte la vara para generarte esa inconformidad, pero de, de querer superarte, de que tú puedes dar más, no te quedes aquí. Porque sí, estuvo bien, pero, pero más arriba va a estar mejor, ¿sabes? Esto es lindo. Y a veces eso es una de las cosas que, no que discutimos, pero que... Eh, que a veces yo le pincho a mi chat cuando está en el torno y yo le digo amor, pero es que lo puedes. Sé es que lo puedes lograr. Pero es que, no es una máquina, pero es que más máquina. Levántalo
0: más, levántalo más. Que
2: puedes, sé que puedes. Y no sé, me encanta. No, pero
1: son formas de ser, o sea, yo a lo mejor soy más como eso. Ayer estaba aplicando un acabado de esos nuevos que descubrimos, es como bueno, un esmalte y por arriba ponerle algo una vez que ya está seco, como ese polvo. Ajá. Y Mike, ¿y cómo se lo vas a poner? le digo, no sé, con la intuición. Voy a improvisar. Y nada, como que no tenía nada pensado, no hice un boceto, no nada, simplemente agarré y se lo empecé a poner. O eso, capaz torneo algo nuevo, y bueno, capaz tenía una forma en mente, pero se manifestó un poco diferente, y no es como que, no, pero tiene que ser así, y la tengo que repetir hasta que quede bien. Pero bueno, en eso nos, no nos,
2: complementamos. nos complementamos.
0: Y eso es lo que, bueno, también iba a preguntar eso, como cuál es el las ventajas y desventajas de trabajar en pareja como que han notado que, pero yo creo que en su caso ya, 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 como que los veo que se conocen ya muy bien, y también como que tienen en común muchas cosas que siento que se complementan muy bien y también, pero a la vez son diferentes, entonces, no sé, pero ustedes podrán decirme como...
1: O sea, es tan fácil como tan difícil, es igual de fácil como es <ríe> igual de difícil, Cero, o no ser todo. Sí, estamos compartiendo la vida entera, muchas horas juntos, entonces si, si hay algo afuera que te está afectando, no es que llegas y tienes un jefe con el que no puedes demostrarlo, ¿sabes? Como que hay tanta confianza que no hay como límites. Sí,
2: no los hay, pero a veces también nos ha pasado en algunas discusiones con el trabajo en donde... Es como que, bueno, capaz que llegamos a un desac tenemos un desacuerdo, pero también es entender de que capaz esta molestia que se ha generado dentro del taller, una vez que estamos fuera del taller, sabes no nos puede afectar en nuestra vida como pareja.
0: Okay.
2: Y también... Más allá de que estamos 24-7 juntos, mu, o sea, muchísimo, o sea, gran parte de los días llegamos al taller, yo directamente me pongo mis audífonos, Mitch se pone sus audífonos y cada quien está en su burbuja. Y de pronto, bueno, desconectamos, eh, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Voy a hacer aquello, cortamos, comemos, pero luego volvemos y es como estamos juntos, pero a su vez separados. Sí. Y creo que eso es importante, ¿sabes? que mantener nuestros espacios pero indiscutiblemente tenemos muchas cosas en común nos pasa mucho de tener ideas y, y hace como dos o tres semanas nos pasó algo muy loco nada que ver con la cerámica pero me despierto y le digo a Mitch uy tuve un sueño como que no sé qué estaba en no sé dónde y de pronto me pasaba la mano en el cabello y me di cuenta que lo tenía largo como que dije wow tengo el cabello largo y de pronto Mitch me dice no yo soñé que tenías el cabello largo también y después tuve otro sueño en donde... como no... ¿Soñamos
1: lo mismo? Claro, lo mismo.
2: ¿no? Claro. Fue <risa> como ¡guau! Wow. me pasa
1: de pensar, uy no sé, pasa alguien por la calle, uy, mira, está, mira cómo tiene el pantalón doblado. Y Michael dice, ¿viste cómo tiene el pantalón doblado?
0: Y yo, pero sí lo acabo de pensar. Este es el uno para el otro. Almas gemelas que se encontraron. En Argentina, mexicana, venezolano y ahora terminaron en
2: Barcelona. Bueno, una vez nos hicimos... Los registros akáshicos y en teoría, como que ya somos almas que venimos acompañándonos en otras vidas. Oh. No sé si es verdad, mentira, pero <ríe> es lindo. Pero te siento como que es más verdad.
0: Sí. 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 La última pregunta que les tengo es: ¿volverán a vivir, se, se ¿reversarían a Latinoamérica o se van a quedar en Barcelona forever and ever? Ay.
2: Uf. O sea, es...
1: una daga al corazón. Ah. <risas> o sea, yo cada vez que vuelvo a México me enamoro más de México. O sea, no hay comparación a todos los europeos que no han ido a América, les digo, o sea, tienen que ir. No hay comparación con la gente, con el sentimiento de estar ahí, con la en calidez con la amabilidad, con la comida sí, no, sí. y Buenos Aires, y Buenos Aires, lo mismo, solo que no hemos tenido la oportunidad de regresar desde que nos fuimos, pero, o sea, tengo una constante nostalgia de, de todo, como eso, de esas diferencias que hay ahí, bueno, que hay entre un lugar y el otro. Sí. Yo creo que si no fuera por, por la economía, por esa duda de los materiales, los consigo, no los consigo. Eh, la mayoría de nuestras piezas las enviamos a muchas partes diferentes del mundo con DHL y DHL allá es como imposible y real usarlo para, por los precios, no sé o sea, la respuesta es no sé Sí,
2: pero es <risa> algo que pensamos sí. o sea, y que hemos pensado y que la última vez que fuimos a México estuvimos investigando cómo, qué pasaría si viviéramos acá y tuviéramos que enviar nuestros, nuestras piezas, o sea, es algo que hemos pensado Sí, sí. Yo creo que capaz puede llegar un punto en donde digamos, ¿sabes qué? Vámonos y, y probemos y abri empecemos a construir otra vez un nicho y abrir eso en nuestro público allá. Como bueno, decir qué pasa si capaz nos volvemos una marca que solo trabaja en México. No sé, que ver si podemos vender solo nuestros productos en México y eso darnos vivir. No sé, pero yo creo que sí, en algún momento o sea, yo no veo el fin de mis tiempos en Europa okay. ah, no, la verdad que no sobre sí, todo por la gente. Me parecería sea.
0: que es que es diferente. O sea, se habla el mismo idioma y así, pero sí es diferente. Y les entiendo perfecto porque siento que nunca vamos a pertenecer a ningún lado. Y aparte, ustedes no son los dos del mismo país. O sea, como que también vienen de otros países. Y entonces es bien difícil, como la crisis de identidad de repente, como de dónde quiero vivir o qué quiero hacer o qué quiero construir. A mí, sí, me, tipo, me casé con un alemán. Uh -huh. Y a veces lo pienso y digo, somos tan diferentes. O sea, si meses digo, ¿cómo terminé con un alemán, güey? O sea, como que lo amo y lo adoro, pero. ¿Qué hice? No, me... y, o sea, agua y aceite, aparte el estudio de economía y finanzas, yo soy artista, o sea, como... tipo o sea, ya se imaginarán su reacción cuando me voy haciendo TikTok y cuando le digo que es mi trabajo, o sea, es como de... Dude, what the fuck, dude. O, sea, como que, o sea, como que es completamente... Por eso ahorita que me hablaban como de pues, trabajar en pareja y como coinciden y tienen ideas y todo eso, o sea, como que pues digo, yo eso no lo tengo, o sea, como que... Bueno, también está cada relación es un mundo y es como que sí. qué lindo también... Que, que todo no lo que,
1: que tú hagas en tu día sea como
0: una novedad para
1: esa persona que se la
0: cuenta, sí. ¿sabes? Sí. sí, sí, creo que obviamente tiene como muchas cosas que me aporta y así como maneras de ver diferente y creo que también eso me ayuda por ejemplo, a bajar los pies a la tierra como muchas veces es como que yo soy muy soñadora y muy acá y él como que me dice, ok, sí, pero a ver, números claro. <ríe> tu es como a ver, como bájale tres rayitas a tu intensidad, vamos a ver cómo podemos hacer esto, hacer aquello y en general nos complementamos bien y todo eso pero sí, o sea, de repente como que son mundos diferentes, ¿no? Como que, bueno, mi pareja es diferente y vivo en Alemania, que es diferente. Y Europa es diferente. O sea, como que sí, también yo de repente digo, güey, o sea, México es... Sí. Obviamente sí quiero volver a México. Eh, yo creo que, que tengo hijos, digo, ¿qué crisis de identidad van a tener mis hijos? O sea, claro. como que... <risa> van a ser como muy diferentes también. Pero bueno, van a tener lo mejor de los dos mundos, espero. Claro. Y pues les va a aportar mucho, pero también es como de... Si estoy confundida, no sé cómo van a estar ellos también, no sé.
1: Sí. O sea, ¿nunca hay una
0: certeza antes de hacer un cambio de
1: ese tamaño? sí. sí. Uh -huh. Siempre va a ser positivo, creo, o sea, es como, me imagino que... Bueno, en cualquier país, o sea, quien no ha salido de su país o de su continente o quien no ha viajado, o sea, tiene una cabeza completamente diferente a quien sí y no solo viajado, sino quien ha vivido y ha tenido que acostumbrarse a, a eso, como a las costumbres de otro lugar. Sí. Y nosotros creo que salimos de Latinoamérica con un objetivo y como que buscando ese como...
2: Y alcanzar esos objetivos.
1: Ciertas metas y la estabilidad y la seguridad y la economía y tal, como que te enfocas mucho en eso. Como lo que decía hace un rato, los procesos de, de, de tu arte o de tu cerámica, capaz vas como muy enfocada en un lugar, pero al final te das cuenta en el camino que hay otras cosas, como me ha pasado a mí al regresar a México, de decir, bueno, o sea, sí, está bien el peso mexicano y lo que quieras, pero o sea... Las frutas, sí, las la familia, la música en la calle, eh, no sé, o sea... Sí, muchas
0: cosas. Sí. sí, nunca va a ser perfecto. A mí me pasó ahora, por ejemplo, que pienso en volver a México y ahora wow, que tengo hijos se complicó todo. Claro. Porque la gente es como de dude O sea, cuando digo, güey, quiero volver a México, la gente es como, ¿para qué, güey? O sea... Está para la fregada, el presidente está jodiendo esto, los feminicidios. O sea, te mencionan todo lo negativo que sí, o sea, la neta sí tiene peso, pero por otro lado es como de bueno, pero lo positivo, ¿no? Como la calidez humana. O sea, yo creo que mis uh -huh. hijos también vivan eso, o sea, como que uh -huh. vivan esta parte como de la gente, la comida, el calorcito, también que esté cerca de mi familia. Pero obviamente sí, como toda la parte de seguridad y eso, pues sí, sí me da miedo. Pero la verdad es que estando allá no lo noto tanto en mi burbuja o en mi privilegio, sí, pero. No. No lo, no lo noto tan así, y también creo que México es un país con muchísimas posibilidades de crecimiento y así, tengo no, amigos como la, de, no sé, de, de Chile o de así, que dicen, es que vamos a México y hay muchas posibilidades, no es como tan grande y hay mucha
1: grande. gente que se está yendo a México
0: sí, y le está yendo bien, y no sé, y creo que bueno, yo los dos ustedes, y digo que con lo que tienen ya construido, que la verdad es que ya hay un camino, obviamente va a seguir evolucionando y creciendo, pero creo que te tienen como una base muy chida, ¿no? Eh, como que online ya tienen como que cierto crecimiento que les puede permitir quizás como expandirse a Estados Unidos, ¿no? O no sé. Eh, hablé con, con, entrevisté a Maye. Este, uh -huh. Y ella, por ejemplo, su, uno de sus clientes es este, Canadá. Eh, manda como sus piezas a Canadá. Dice que los canadienses pagan el envío, pagan, o sea, lo manda como normal, no lo manda como container ni nada. Es como manda sus piezas en DHL. Con el un Mexicano, gigante. Cabo, eh. DHL, ajá, tiene que ser privado, o sea, okay, con okay. seguro y todo eso, pero que ellos pagan los envíos. O sea, como que al final del día, que eso es algo que a veces te dicen, no, es que a veces se rajan cuando les dices cuánto va a costar sí, el envío. Claro. Ya te dicen como de, no, no, este, mejor no, pero ella me contó que en ese aspecto le fue bien y que los clientes que ya ha tenido le, le, le como que pagan con todo y el envío. Uh -huh. con seguro y todo, entonces creo que es posible realmente, o sea, como que abrirse mercado por allá quizás no enfocar todos los huevos a México, pues es lo que yo pienso digo, yo no me enfocaría solamente a, sí. a México, sino como que intentar crecer, sí, buscar la manera de, 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 de expandirte seguir. que si no funciona en México, pues tengas como ya las bases para ir a otro lado, ¿no? o sea, como que eso es lo que yo pienso, como construir algo que sí funcione en México, obviamente, y que se adapte a México y todo pero que si de repente la cosa va para abajo de que, no sé, la economía explota, y no sé, la inseguridad, y la sequía, y todas las cosas malas que pasan en México.
1: Vas a tener la calidez de la gente. Ah.
0: Sí. Pero voy a tener a mis, a mis hermanos, a mis paisanos. Ahí.
1: Porque al final nada está seguro, ¿sabes? Sí. Estamos acá y hay una guerra aquí al lado de repente, y sí. la situación está
0: afectando, y ¿sabes? O sea. sí. Y yo la verdad es que, como viviendo en Alemania, que es como de, sí, primer mundo, y lo bla, 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 lo veo y digo, sí, pero, no, o sea, no. Uf. Como nah. que no es calidad de vida. O sea, siento que para mí esto no... Sí. dos días grises, o con la gente, es como muy frío todo. Bueno, a
1: nosotros nos pasó eso un poco en Oporto. O sea, nos fuimos... Uno idealiza mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un lugar más chiquito para no sé qué, y de ahí viajamos, y no sé cuánto. Pero si al final eso, si el clima no te gusta, si la gente... Si no tienes como esa relación, o esa calidez, o esas amistades, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué estás en un lugar en el que...?
2: Que sí, capaz, no hay inseguridad, claro. pero no tienes claro, más sí. días grises que desoleado.
0: Claro, sí. eh,
2: no, no puedes hacer como relaciones reales con otras personas.
1: Ajá. Uh
0: -huh.
2: Sí, y también nos oh.
1: dimos cuenta de que somos, nacimos, crecimos y vivimos en capitales muy grandes y muy caóticas y de repente nos fuimos a un lugar súper tranquilito y era como que no pertenezco a casa. Claro. ¿sabes? Sí. Lo intenté, creí que era lo que quería, pero en una de esas volvimos a visitar a Barcelona y fue como que, ah, ok. ¿Por qué nos fuimos?
0: <risa> ¿Qué hemos hecho?
2: Pero bueno, también eso es lo importante de intentarlo, claro. ¿sabes? De, claro. Porque como decías, capaz que hablas con, al, con algún amigo mexicano y te dice, pero ¿por qué quieres volver acá si te dice todo lo malo? Pero claro, si no sales, realmente no ves las cosas buenas. Uh -huh. Claro, uno no va a
0: hasta que lo... Sí. Es eso, sí, claro. ¿sabes? por eso sí. nosotros a
2: veces cuando hablamos digo, no, sí, o sea, Latinoamérica, siempre digo, o sea, esto puede ser... Primer mundo, todo lo que tú quieras, pero nada como Latinoamérica, o sea, su clima, la gente. Sí, hay inseguridad y todo eso, pero ¿en dónde no hay inseguridad? Y claro, también aquí hablas con, con alguien de acá y te dice, México, uh, en México te matan con una liga. Y es como que no, ¿sabes? Las cosas no son así. Otra cosa es que te vendan esa imagen, sí, es peligroso, pero sales, disfrutas, comes, no sé, como que tiene un montón de cosas lindas. Y que te nutre. Sí, esto
0: no se puede tenerlo todo en esta vida, la verdad. Es no, que... no. Y yo la verdad es que últimamente sí me ha pesado mucho más como lo que me falta acá que yeah. lo que me ofrece acá. O sea, como que sí, últimamente ha sido como de, ay, creo que sí. Si lo pongo en la balanza, sobre todo ahora que soy mamá, como que se extraño como mi círculo familiar. Y ese como yeah, soporte, Dios. hablar mi idioma. O sea, para mí no hablar mi idioma es como, me ha, me ha jodido como todo. Porque no, no me puedo expresar acá como soy... Yeah.
2: Claro. realmente
0: no, no sé no me siento yo, entonces me ha afectado hasta mi identidad como persona, claro. digo güey qué impresión, o sea, como algo tan básico no como comunicarte tu lenguaje tu propio sí. idioma no, no, te cambia como te convierte en otra persona sí. yo cuando vivía en Polonia a veces, pero me que digo güey yo vivo en Polonia y pues no hablaba polaco obviamente y luego hace un frío, entonces yo me acuerdo que me iba como en el tram, con mi capu o sea, me, me ponía mi capuchito y me sentaba hasta atrás así como cagada de frío así como chabolita, así con mi capuchita no hablaba con nadie y yo, la gente me desconfiaba de mí. Y digo, claro, que sí, yo también desconfiera de mí. O sea, la niña de la esquina, así. Yo creo que ni parecía niña. O sea, me veía como un güey ahí metido así con su capucha.
1: Una entidad.
0: Un ente ahí detrás, como observándose hacia todos. Es... es como medio morenillo ahí, como. Sí, si me veían raro. Yo... Sí, pues yo también, la neta, yo también desconfiaría si viera un personaje como yo sí. escondido. Pero es como, pues no quieres estar al frente de todo, no quieres estar como, o sea, no te abres igual sí. con la gente, no, no te sientes igual, ¿no? Entonces, digo, no puede ser, yo no soy así, o sea, no, yo no soy esta mujer. Sí. Entonces, sí te cambia. Pues ya veremos qué pasa, y amor, en unos años nos vemos en México todos juntos. ¡Ay! No, 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 <risas>
2: ¿Sí?
0: Si me voy a México y tengo un taller, son completamente bienvenidos.
2: Gracias. A, a quedarse ahí
0: unas temporadas, a hacer sus residencias o qué sé yo. Qué lindo. haciendo ya hermanos de que los business de que sí eh, me reservan los meses me avisan con anticipación y yo les aparto ahí
2: queda grabado esto ¿eh?
0: queda grabado sí. pero sí esto es algo que quieran comentar compartir a nuestros radioescuchas
2: bueno yo te quería comentar era algo a ti
0: a mí coméntame
2: ya que dices que te gusta que sientes que capaz te gusta más como lo escul las esculturas como las cosas más grotescas, por decirlo de alguna manera, o... <ríe> Te gusta grotesca? hacer cosas feas. <ríe> no, 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 pero bueno, capaz sería como explorar eso. Y así como ahorita hiciste esta taza que te quedó un poco pesada, pero capaz que es bastante orgánica, como capaz de explorar ese camino, ¿sabes? Decir, bueno, eh, hacerlo un poco más delgada, pero seguir manteniendo como esas características sí. de capaz lo que conecta más contigo, y por allí, ¿sabes? Vas desarrollando... Como una línea que, que refleje más realmente lo que tuve. sí Sin decir, bueno, no, capaz que yo soy más así y esto no, no...
0: Sí, creo que ahorita estoy en una fase en la que, ok, estuve mucho tiempo... Bueno, como que iba y venía de la cerámica desde que tuve a mis hijos. Y ahora ya, por ejemplo, como que tuve la oportunidad de retomar la cerámica porque empecé a rentar aquí a un espacio y mis hijos van al kinder en las mañanas Entonces, como, ok, las mañanas puedo hacer cerámica. Y cuando me topé con esa situación de que quería retomar la cerámica, fue como, ok... ¿Pero qué quiero hacer? Porque ya como que sentí que muchos, muchos, mucho tiempo pasó y como que hubo un intermedio ahí y la, lo que hacía antes ya no lo veo como, como, como que no es lo que quiero hacer ahora. Y entonces me, me topé con esa pregunta como de qué voy a hacer ahora, ¿no? Entonces, eso, como ¿cuál es mi voz? o cuál, ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi estilo? Y siento que va como muy entrelazado con, con que, bueno, lo mencioné en el, en el podcast, en el episodio, primer episodio de esta temporada cuando hablé con Mon, de que tuve una crisis de identidad como muy heavy de, de quién soy o sea, tipo de como mamá, como persona como que intentando definir o encontrarme o ahora que llevo acá que he cambiado tanto porque puesta en otro país diferente que no hablo el idioma, o sea, muchas cosas han pasado en mi vida a nivel personal que creo que afectan un buen como en lo que estoy intentando hacer, que no me hallo entonces, ahora estoy en una fase que ya la estoy aceptando como intenté sentarme, intenté planificar quién quería ser y qué quería hacer. obviamente eso no se puede hacer como lo hemos mencionado ante, anteriormente. Y yo ya sé que lo, el mundo no funciona así, de que yo me creo esta imagen del objeto que quiero hacer o la artista que quiero ser, y simplemente me siento y lo hago. O sea, obviamente como que hay un proceso que me estoy intentando saltar con sobrepensarlo, pero que al final tiene que suceder. Entonces, lo que he estado haciendo ahora es, como que las ideas que he tenido, las voy haciendo, este que es lo que he hecho tipo, en los últimos, desde septiembre. Y probando, haciendo esta, esta taza, por ejemplo, como que digo, a ver, quiero, si quiero de repente hacer como cosas funcionales entonces las estoy haciendo entonces no sé como probando los colores o quiero hacer estas vasijas y conforme voy haciendo como que siento que voy encontrando estas cosas por ejemplo según yo ya no quiero hacer literalmente monstruos o sea como que si sí quiero hacer de repente como esculturas o personajes como basados en ellos pero creo que ya como que esa parte la estoy poniendo un poco de lado y quiero hacer otro tipo de, de formas la otra vez hice una vasija con una cara de un monstruo y dije está simpático me gustó pero creo que ya le quitaría la cara. O sea, siento que la cara le jodió todo. Vale. Bueno, pero a partir
1: de los monstruos, tú llegaste a, a, a... O sea, te diste cuenta que te gustan esas formas redondas. Esas claro.
0: Curvas, los colores. Eso... O sea, como que hay muchas cosas de los monstruos que, que retomo, que me gustan. Estas son como las formas así como más orgánicas, redonditas o así. Eso, por ejemplo, los lo salgo de los monstruos o el tema de los colores. Y creo que se sí voy a volver a retomar monstruos en algún punto, pero creo que ahora estoy como que pasando por esta otra parte de, ok, que ¿cómo se vería lo que hago si no, no tuviera cara? Sí. Claro. Yo tengo dos puntos y una boca porque aparte es como una cara muy sencilla no entonces como que ya que hice este jarrón dije okay me gustó pero creo que ya no va por ahí creo que va más como por este otro lado entonces estoy probando otras formas por y ejemplo de la taza,
1: perdón podrías probar hacer un molde
0: para que sea más liviana sí creo que la idea ahora es eh, eso es como que probando cosas para intentar encontrar más un poco un rumbo como porque uno está hay tantas cosas que puedes hacer y creo que tengo que encontrar sí. como que ese caminito, que no va a estar completamente cerrado, pero va a ser como una guía. Pero le quiero dedicar como cierta cantidad de tiempo que ahora no le he dedicado. Claro. Me di cuenta que, según yo ahora bien, digo, de que cuando pongo mi biografía, de que me encanta experimentar y disfruto el proceso, y la verdad es que no experimento tanto como según yo claro. pongo mi biografía que hago. O sea, realmente no experimento. Lo que hago es, hago una pieza le pongo color, la meto y la cajeteo, o sea, como que no planifico ciertas cosas y creo que tiene que haber un cierto balance de, ok, por ejemplo, hacer más pruebas, de que quizás hacer en escala la escultura, poner los colores en, probar ahí, meter una prueba al horno y decir, ok, esto sí me gustó y lo voy a hacerlo en grande. ¿Me pasa mucho que hago cosas grandes?
1: Claro, que la definitiva no sea la prueba y que al final no te guste
0: y... Y ya la abandono, o sea, como que abandono claro. esa idea y es como, dude, pero a haber explotado más esta idea y la abandonaste porque te quedaste en la primera cosa, entonces como que sí que dedicarle más a esa fase de investigación, como de, que okay, las ideas, bocetos, colores, como me cuesta trabajo lo del color, siento que tengo que también hacer más pruebas de color, y lo siento, bueno, ¿abriste la caja de Pandora con el tema del... No, de la... pero
2: también me encanta, me encanta, me encanta.
0: Aquí está ahogándome de que todas mis ideas que tengo de lo que de sí. qué es que estoy pasando, pero bueno, eh, entonces, pero obviamente por ejemplo ahora, pues, no he tenido tiempo de dedicarle tiempo a una colección, o sea, como que, pero quiero ahora sí ser como, a ver, el sketch, las pruebas, la, o sea, tanto de forma como de color, porque siento que eso es lo que ustedes hacen muy bien, como sin uh -huh. querer, como que, de alguna manera, no significa que la otra persona no interceda en la de la otra persona, pero Mitch se encarga de las formas, con el torno y todo eso, del volumen, y como que Borno se encarga del color. Entonces, como que eso se complementa súper bien, y siento que, ni yo tengo cerrado lo de la forma, y no tengo cerrado lo del color, o sea, es como que tengo un desmadre y tengo que dedicarle más tiempo como a resolver esas cosas. Claro. Que parece que en un principio cuando uno tiene una idea es como de, ah, sí, esta es la idea, pero a la hora de realizarla es mucho más complejo. O sea, como que nunca me quedan las ideas. O no es pasa de que tienen como que esta idea y luego cuando se sientan para hacerlas, como de ver, como que es tan abstracta en su cabeza, pero luego en la realidad es como, ¿qué forma tiene esta idea realmente? O sea, no sé, desde varias mentales aquí de que no No, no, sé. pero
2: sí, sí, te entiendo, te entiendo.
1: Creo que como que lo bueno es que tienes esa motivación o esa incomodidad claro. y estás sí. como trazando un camino sí. y ya que tienes como que estás enfocando como tu visión a quiero tal de la forma, quiero tal del color o no sé, concentrarte como primero en la forma porque capaz si piensas las dos juntas es mucho. Entonces, sí. como que, bueno, las formas redondeadas, tal, no sé, boceto de tales piezas. Y creo que el siguiente paso sería encontrar un material decorativo, o sea, ya sea en gobe, sea underglaze sea esmalte, sea esmalte que se aplique, sea esmalte esos que ya vienen preparados, o no sé, uh -huh. que te permita a ti expresar como que ese lenguaje... Porque ponle que tienes la forma y entonces se te ocurre una decoración, pero el underglaze es eh, una mierda que es súper aguado o que, no te queda el, o que con el esmalte que usas sí. no reacciona bien. Como que una, como tener los materiales primero que combinen bien te va a como ahorrar muchas.
0: Claro, es que son muchas partes, es como la forma los colores, sí. pero ok, ¿qué materiales llegan a esto? Por ejemplo, no sé, todos, creo que todos hemos soñado con un mate, ¿no? Sí. Como, ay, quiero un mate, y yo tenía los underglazes, y era como que okay, un mate transparente que pueda poner sobre el underglaze, <risa> que por cierto, encontré uno aquí en Alemania, que lo acabo serio? de comprar. en que ahorita en un rato se los enseño, lo tengo por ahí, <risa> <risa> que apenas hice una prueba, pero sí se ve mate, y sí se ve el color, porque yo tenía miedo que quedara lechoso, ¿ves que claro. tiende a ser lechocito? Sí, sí, sí. Pero no, este no, es, pero es, ya viene ya hecho, Ajá. Pero bueno, como que tipo mate, ¿no? O, también por ejemplo, tomé una, una clase con Maxine sobre esmaltes, uh -huh. y es un mundo súper interesante el de formulación, uh -huh. y por ejemplo, no sé si vieron los lunitos que hice, pero ahí probé el esmalte del cráter, sí. y luego probé como, como que ese también me gusta, como que ese claro. es mundo del, de los óxidos, de no sé qué pero aplicado como a proyectos específicos. O sea, que tenga un objetivo, digo, ok, quiero el cráter porque
1: claro. va a
0: traducir, o, tra o sea, como que transmite algo a la pieza o le aporta algo a la pieza. Sí. Entonces, esa es otra cosa que, digo, me está intrigando, y creo que más me va a ser, ahí sí va a ser como lo que hablamos de hablar, de armarlo por proyecto. Es como que va a ser este proyecto y que esmaltes claro. para este proyecto, hacer las pruebas de sus esmaltes. Entonces, creo que estoy en esa fase de que quiero mucho investigar, pero sí, o sea, es pues, mucho tiempo y organizarme y aclarar mis ideas. Y... Pero sí, estoy emocionada porque creo que viene algo bueno o sea realmente tengo muchas ideas que no logré ejecutar los últimos como usted dicen ¿no? o sea, tienes ideas y las vas guardando como así estoy yo también con bocetos que tengo acá que digo que okay, espero ya poder hacerlos algún día pero, pero pues o... está todo este proceso de que tarda ¿no? en nacer la idea
2: sí pero también o sea por lo menos mi, mi opinión sería de que capaz ten, tienes una idea y ejecútala sin importar sin, sin, sin capaz pensar en que el resultado va a ser el que tienes en mente porque sí. ya en ese proceso vas a empezar a aprender, o sea, ya el proceso te va a enseñar, uh, mira, este esmalte no me funcionó, o capaz me di cuenta que hice esta pieza que parece un monstruo, pero cuando le hice la cara la cagué, entonces capaz que mantengo la forma, pero ya no, le, ya no defino la forma, pero...
1: Ahí pones el del cráter.
2: Pongo el de sí, como pruebo esto, pero capaz no esperar a que tengas ya todo para poder sí. empezar a ejecutar esas ideas. Porque si no, te va a pasar eso, que vas acumulando y quedan sí. allí ¿sabes?
0: Yo sí, bueno, me da miedo de hacer el proceso tan largo, que luego me voy a hartar. O sea, como de ya, llevo tres meses haciendo esto sí. y no tengo ningún resultado. ¿eh? A veces como que te pica, ¿no? Como que ver el resultado, aunque no sea ideal.
1: Nosotros como trabajamos mucho con la misma pasta, tenemos varias, trabajamos con varias, pero es como que el, el nuestro... La mayoría de nuestro trabajo, nuestro trabajo principal es con una pasta, con las decoraciones, bueno, son eso, los engobes, con los esmaltes tenemos blanco, transparente como principal, negro, incorporamos hace poco como para ciertas ideas específicas, y luego es eso, como que, ok, tengo una idea específica para tal pieza, y fui a la tienda y encontré este esmalte loco, entonces lo pruebo, pero capaz sí. es eso, tenemos como el, el cuerpo principal, con los materiales de confianza, por así decirlo, y sí. luego hay espacio para experimentar con,
2: con... Sí, pero bueno, también pienso que en gran parte de nuestro trabajo es, es muy intuitivo, no hay si sí hay cierta planificación, pero es más... No quiero que al decir que sea sobre la marcha, suena que no tenemos como un plan... Pero hay muchos resultados a los que hemos llegado que ha sido por experimentación, ¿sabes? Como tengo esta idea, por lo menos en el caso de los esmaltes, o sea, de, de haber tenido yo ese día la inquietud de qué pasa si mezclo todos los esmaltes que tenemos. Uh -huh. Ah, mira, salió esto, pero no fue algo que yo decidí, o sea, fue algo que en ese momento, o sea, se me ocurrió hacer y, he, y al, haber hacer, al haber hecho eso, me abrió como nuevas posibilidades. O el hecho de querer hacer las baldosas y, e y experimentar solamente con esmaltes fue lo que nos permitió la pieza de ayer esmaltar la mich de esa manera. Yo soy 100% partidario de que hay que experimentar. Como mucho dejarse llevar, tener una idea, bueno, voy a tratar de hacerlo. Pero en ese camino eso se transforma y te va abriendo nuevas oportunidades. Porque a veces esperar a que se den todas las condiciones... Sí, no sí. se da, y bueno, y clave lo de probar diferentes materiales, hace poco nos pasó también que compramos unos engobes que vitrifican, que se veía buenísimo, pero una vez que agarramos una de nuestras piezas y lo pintamos con eso, era como que ya el acabado, capaz no está bien esto que voy a decir, pero era como que se veía barato, como, barato, <risa> sí, como, como de
1: menor calidad,
2: y directamente es como que no, bueno, ya sé que este producto no va sí, con nuestro trabajo.
1: O oh. compramos una, como tenemos varias piezas con terracota de baja y queríamos, bueno, pero si fuera gris pero si fuera alta, pero no sé qué, conseguimos una, hicimos como que pruebas con tazas, no sé qué otra pieza hicimos. Y al momento de hornearlos era como que súper sí. vitrificada, pero como con textura, pero súper oscura, pero... Sí. Y no era lo que esperábamos y, bueno, también fue como que, bueno, quedaron ahí las pruebas.
2: Pero es eso también, es mucho de de ensayo y error. Sí. Y eso que capaz tú decías anteriormente, que bueno, capaz primero hacer como la pieza chiquita, probar en ella para luego hacerla grande, es mucho lo que me dice Mitch, primero es como la prueba. No, o sea, yo no, yo no me voy a la prueba, yo voy a lo que quiero. A la pieza final. Ay. Claro. Si sí, capaz al final no salió lo que quería, bueno, no descarto esa idea, simplemente ya, bueno, sé que esto no lo puedo hacer de esta forma, pero claro. como... Seguir detrás de ella, sí. porque capaz lo hiciste, no fue el resultado, bueno, te pongo acá, avanzo con esto y al final es como que... Claro,
0: muchas inconclusiones.
2: Claro, sí, Ay,
0: es tan difícil, pero bueno, yo encontrar un balance, un como, sí. entre no joder las cosas, o sea, no ser tan, trabajar tan a lo pendejo, pero tampoco querer tener tan controlado todo, o sea, siento que es como que, cuál es el in entre el, no sé, como que hacer las cosas sin pensar... O realmente como, okay, como que experimentar, pero siento que más conscientemente, porque creo que lo que he hecho, ni siquiera tanto últimamente, porque realmente, por ejemplo, lo que he hecho hasta ahora, en el último mes y medio o así, me ha gustado y creo que sí me ha ayudado como a aclarar cosas en mi cabeza, este, en cuanto a formas o no sé qué. Por ejemplo, estoy ahorita en la búsqueda y que quiero tener como quiero aplicar color y quiero tener como que también como mi pattern, como que quiero encontrar qué forma quiero aplicar a mis piezas. O sea, estoy haciendo como patterns muy normales, o sea, como no tienen nada loco, la gente pensará que es como, ah, pero ahí realmente estoy como rompiéndome la cabeza con eso, o sea, como qué tanto espacio toman estos blobs que estoy poniendo en mis piezas, qué colores deben de llevar algo así. Y estoy haciendo esos blobs la otra vez, eh, bueno, también, me, o sea, estoy, por un lado estoy como que estoy en esa búsqueda del pattern, ¿no? Luego, por otro lado, este, escribí mi artist statement, el otro día que es como, güey, pues, ¿qué quiero hacer? ¿O por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no? <ríe> se lo voy a compartir, pero no se ríen de mí. <ríe> no, 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 no. no, estuve haciendo investigación porque eh, apliqué para un máster que era de, de cerámica, o sea, era como Bellas Artes en cerámica. Y era un máster, o sea, les voy a contar ahorita, era, fui al lugar, tenían hornos de todos los tamaños, este, material de que, cubetas gigantes de gel de espato, no sé qué, o sea, una sala solamente de esmaltes, una biblioteca de esmalte, o sea, neta el paraíso de cualquier artista, porque no es, no es como de oficio de cerámica, no, es para arte. De hecho, ahí como que te, cuando entras, cuando fui me dijo, ¿no? aquí no es para hacer este como objeto, o sea, como como le llaman acá? Como pottery, es como cerámica, o sea, como arte en cerámica. Y cuando quería aplicar a eso, pues me puse a pensar como que si me preguntan en la entrevista qué soy como artista o como cuál es mi visión sí, de artista, sí. quiero tener claro qué les voy a contestar. Entonces, trabajé un poco en esa parte y me puse a investigar sobre arte, como, como por ejemplo, no sé, como, pues sí, como que leer libros de, de historia del arte y así. Y yo tenía la idea de que mi, de mi, de que mi statement era sobre como recordarme de alguna manera con mi arte, de estar presente. Y sé que suena como muy básico y muy obvio, pero siento que en la época en la que vivimos, de hecho es algo con lo que yo batallo mucho, o sea, nunca estoy presente. <ríe> Siempre estoy como futureando o, o ansiosa o lo que sea. Yeah. Y con las redes sociales y todo eso siento que estamos como en este momento de el instant gratification o el no valorar como lo que tenemos o cosas así. Entonces yo lo que quiero es como que con mis piezas buscar como transmitir esta cosa como de estar presente, ¿no? Una idea que como un ejemplo de cómo varía esto. Ah, porque bueno, al principio pensaba que era como algo muy superficial. Dije, güey, superficial, o sea, es como muy básico lo que quiero transmitir. Pero luego investigando como historia del arte y todo, me di cuenta que así es como funciona. O sea, como que el, el arte literalmente transmite lo que está sucediendo en ese momento, sí. en, en esa época, ¿no? Sí. Entonces, como que ahorita estamos pasando por esto que la verdad a muchas personas nos pasa que tenemos ansiedad, que tenemos sé que no estamos presentes. Estamos empezando como a intentar meditar, estamos, el mindfulness de todos estos temas. Es como el pan de cada día y se ve muy obvio ahorita, pero realmente es lo que, lo que está pasando, yeah. algo en la, es como algo social, no por el, la época en la que vivimos. Y cuando hice este research, por ejemplo, vi que los impresionistas este, empezaron a salir la fotografía en, en esa época, entonces lo que querían era hacer como pinturas rápidas, como lo más rápido para una fotografía, ¿no? Y también justamente salieron las pinturas portátiles, los tubitos, ¿no? Entonces salieron, les dio la posibilidad de, de poder salir. Y poder pintar afuera. Y dije, claro, o sea, como que esto es una estupidez que nosotros no vemos, pero ya cuando investigas te das cuenta de que esos güeyes lo que están haciendo es... Eso está pasando en el mundo ahorita. Queremos como transmitirlo con lo que estamos haciendo, ¿no? Y a mí me ayudó un buen darme cuenta de eso. Como, bueno, tiene que ser tan deep lo que haces. Al final lo que, lo que transmites si es como más deep. O sea, cuando ves esas obras es como de, ok, güey. O sea, está muy chido lo que hacen los colores, ¿no? Cómo van cambiando los manchones porque va cambiando la, la hora del día, porque lo hacen todo el mismo día con nuestra rapidez. Este, y como que al final crearon como todo un movimiento basados en esos acontecimientos que surgieron en ese momento, ¿no? Y dije, bueno, pues eso es lo que quiero intentar hacer yo. Y una de las colecciones que pensé fue, por ejemplo, eh, bueno, tengo dos. Mi suegro... Eh, tiene afuera de su casa... Aquí me estoy enrollando muy. Yo siento que voy a cortar todo esto, chicos. si sí, Esto no lo va a escuchar nadie más, más que ustedes. Eh, no lo sé. Mi suegro tiene... Mi suegro tiene eh, le encanta alimentar a los pajaritos. Entonces, afuera de su casa... Ellos viven en medio del campo. Y tiene una casa de pájaros y siempre les pone como comidita o así. Y ya estamos desayunando y los pájaros están ahí volando y están comiendo y así. Y es como algo que te tiene muy presente. O sea, es como una acción... Que a mí se me hacía muy chistoso porque la primera vez que fui como de, mira los pájaros. Era como de, mira a mi hija, como de, mira los pajaritos, no sé qué. Y era como de, ay, lo que hacemos acá, o ver los pájaros, como de, qué aburrido. <risa> y luego lo pensé y dije, ay, algo muy bonito en observar a los pajaritos venir y comer. Y como que muy, la palabra en inglés es como grounding, o sea, como Ajá. que te tiene muy en el momento. Entonces, como que pensé en hacer una colección como relacionada a eso, como unas casas de pájaros o, no sé, grabar, hacer una, una como intervención, no sé, como que por ahí va la cosa pero inspirada en este momento que me tuvo presente, sí. entonces como que por ahí va un poco la línea ¿Cómo voy a traducir esa idea a una pieza? Todavía no lo sé, pero Ajá. es como que por ahí van un poco como la cosa de esto del estar presente, y otra cosa que tuve fue como de paisajes, como que fuimos de viaje con mis hijos y tengo fotos de ellos como que está el paisaje y están los dos este, y dije, ay, pues quiero como que este momento en el que estás observando el paisaje, ¿no? Y que también es como muy de estar presente. Entonces hice como, hice una primera prueba que es como un paisaje como plano, pero como abstracto. Igual con formas orgánicas, no sé qué. Y esta misma prueba, me gustó que como que trabajé como que en diferentes planos, diferentes volúmenes. Sí. Eh, y dije, bueno, y se aplicó eso a, mis, a, a eso a mis jarrones. Entonces ahora lo que quiero hacer, que es como el, la siguiente parte de la experimentación, es aplicar como estos volúmenes a los objetos que son muy parecidos a los blobs que estaba haciendo antes. Uh -huh. Entonces, al final, como que todo está como que conectándose, pero no mames, o sea, como se puedan dar cuenta, el proceso que ha sido. Claro.
1: Y al final, los dos momentos que mencionas son como tanto de contemplación como de conexión con la naturaleza, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Y no nada más como grounding que eso exacto. creo que es como, como así como los impresionistas respondían a la fotografía es como que la respuesta que la humanidad necesita en este momento es volver un poco a la naturaleza y a, sí. y a
0: observar Observa. Ajá, como observar lo que está pasando realmente sí. tengo otra idea que tengo que es como cuando mis hijos ahorita están en esta fase o okay, que mis hijos también han sido como inspiración, o sea como me joden y no me dejan hacer nada pero a la vez me traen como ideas y están en una fase en la que son felices en los aquí en Alemania hay muchos como Spielplatz, o sea los parques uh -huh. y están súper chidos, o sea como los parques y todo entonces cuando tengo que sacarlos como a pasear como si fueran mis perritos <risa> tengo que sacarlos como al jardín a que jueguen y desahoguen en su energía y en ese momento los observo que ves me o sea sí me ha pasado que estoy en el celular y ya me he cachado varias veces intento no estar en el uh -huh. celular en esos momentos y observarlos y es muy 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 chido ver cómo la resbaladilla, eso. son felices como con. Pero ellos están muy presentes, ¿no? Claro, con su inocencia no, de niños. No,
1: no, no, su atención no es robada por la tecnología todavía.
0: Exacto, entonces creo que. De hecho, mi, mam mi hija siempre me dice que no agarre el celular, o sea, me regaña. La otra sí, vez diferente. fuimos a buscar hongos al bosque y él estaba grabando. que mira, Amy, ¿qué encontraste? Deja la el celular, mamá. No, me no, no fotos, no fotos. Y yo, ay, Emilia, o sea, me hace sentir caca como de mamá o sea no, no quiero claro. de estúpida cámara quiero que veas lo que te estoy enseñando y es claro. súper tiene tres años o sea es como yo sé maldita sea o sea me hace sentir súper de que nunca estoy en el presente pero también quiero grabar todos estos recuerdos con ella encontrando mushrooms es lo que ella no entiende que me aferro a estos momentos también ¿no? de que pasa bueno pero ahí puedes llevar una cámara analógica, analógica sería mejor, sí. Pero bueno, ellos como que están muy presentes, y entonces dije, ay, como que me gustaría hacer algo como un playground, o sea, como que algo que te haga interactuar con la pieza, o sea, ya no como pensando como en cosas más tipo instalaciones o mm. que tampoco sé cómo lo voy a traducir, pero son ideas que ahí están, que me hacen pensar como en mi artist statement, pero que también que tengo que buscar como el lenguaje para traducirlo, que quiero que el main material sea, sea como que... Cerámica, pensando en el playground, empecé a investigar mucho sobre, ¿cómo era? Como cop building, que es como con construir con, ¿cómo se llama la palabra? Eh, adobo, adobe, uh -huh, eso. Uh -huh. Y me puse a investigar y todo un movimiento y dije, wow, wey, o sea, podría hacer algo así con mis formas, pero con este otro material que es parecido a la cerámica, uh -huh. pero no es precisamente cerámica. Entonces ya empecé como a debarallar así muy cañón, pero me gustó la idea de que hacer una escultura ya como habitable. No, este pinche es locura o sea, pero bueno, claro por eso no me centro por eso no llevo a ningún pinche lado están de acuerdo que me vuelvo la barda entonces, pero bueno por ahí va el proceso y sí he notado eso de que entre más hago cosas encuentro claridad en otras cosas o voy como uh -huh. ok, esto lo, lo quito y le agrego esto o de aquí tomo uh -huh. estos elementos y los pongo en esto entonces los blobs creo que sí quizás me van a llevar a algún lado <risa> todavía no sé bien <risa> y como que estas formas en 3D como que me gustó la idea de que no sea tan plano porque uh -huh. eso me pasaba a veces que pintaba y lo veía plano y ustedes, por ejemplo, que usan como, como siento que eso es lo que ha ido con el negro o así, que sus piezas no se ven planas. Claro. Como que las capas que le dan o los movimientos o no sé, hace que se vea como en 2D, pero como, Ajá.
1: Sí, como pero con volumen Le añade el
0: volumen. Es? Y es algo que yo no logro con mis blobs. <ríe> mis blobs <ríe> no funcionan. Es como que se ve muy plano todo. Y siento que me cuesta mucho trabajo como el color y pintar y eso, pero el volumen se me da más fácil entonces no sé siento que pues a lo mejor voy a aplicar volumen para, esta, para dar mm. estos efectos que me imagino
1: puedes probar con texturas también
0: sí exacto la otra vez hice bueno al final hice una pieza que le agregué unos puntitos y parece que tenía como un como de cosas como para el gas ah. como que a mí me recordó a eso pero dije bueno ya hay que, lo voy a dejar así pero dije, bueno, para otras piezas esta idea como de poner rayas, poner como los puntos, poner y luego ir agregando cosas, no sé. Porque cuando lo pinto no me sale, o sea, siento que más bien es el volumen y por ahí va la cosa. Ay, ya me sabe con ustedes, chicos, pero ideas.
2: <risa> Siempre
0: termino terapiándome yo con estos, el con el oh, cerámica. o sea. Pero
1: bueno, qué ganas de que hagas y de ver lo que haces.
0: Y cómo <risa> todas las ideas que tienes tan buenas ideas, ahora es cuestión de que las hagas. <risa> que es lo difícil.
1: Paso a la vez. Una un paso a la vez. Ya
0: que me instale en mi espacio, yo creo que ya podré darle rienda suelta a la creación. Bueno, quién sabe, la neta. Claro. Siempre digo como, de, no, ya que esté acá y... y, claro. y no, no sé es qué", ahora. paus y... Ahora ahora darle rienda suelta, sí. Sí, no posponer. Le conté a... Le, le, le había contado a Mitch que quizás nos, me voy a México en enero.
2: Mm. Pero todavía no es
0: oficial. Entonces, ahorita estoy como en ese limbo de... hago aquí la colección? ¿Qué chingos va a hacer? Con, o sea, ¿cómo me la voy a llevar? O, o sea, como que estoy en esa fase en la que sé que voy a interrumpir el proceso... Y que también mucho de lo que investigué aquí no me va a servir allá, porque no va a tener los mismos materiales o así, entonces estoy como, ok, pues estoy haciendo como estos experimentos y la idea es como que ya que llegue a México, pues conseguir el horno, conseguir material y, voy, y casi que hay que empezar de ceros, o sea, como con ese material y con todo, pero creo que ya estoy como que poniendo la, las bases para poder arrancar. Tengo la idea de poner mi taller ya había tenido un taller antes en México, así que sí lo veo viable, pero sí, no sé cuándo, no sé. O sea, ya está todo mucho más caro, los espacios son mucho más caros. O sea, la neta sí ha cambiado la cosa, pero también hay mucho más movimiento. O sea, como que yo cuando lo puse el taller allá en 2013, 14, sí. no había nada. O sea, la neta era bien difícil encontrar el material o quien te ayudara o así. Y ahora ya hay como una red como de ceramistas. Y también con lo de la bitácora cerámica y las cerámicas como que he conocido a más gente que creo que me podría apoyar ahora que vaya. Claro. Como que sí, hasta eso... Este, el networking más o menos ahí la ha llevado a distancia. Entonces creo que no va a estar tan perro <ríe> cuando llegue. Bueno, vamos a ver, pero sí.
1: Seguro pero
0: que... 2024, es... <ríe> ¡Ah! tengo que tener una de las ideas que les mencioné lista. Aunque sea una casa de pájaro, no sé qué voy a hacer con los pájaros, pero algo tengo que tener. Bien, me parece bien. Sí.
1: Bueno, y en México hay colibríes.
0: Ay, sí, eso es como para que tomen así como el... De hecho, en México hay muchos pájaros, casi que casi no los veo, pero se escuchan mucho, ¿no? Y con sonidos muy extraños. Pero bueno, chicos, bueno. <risa> siento que aquí como que desahogé todas mis ideas así como... Ajá. Pero son un chorro de elementos, o sea, si lo piensan, ustedes ya lo tienen un poquito más del otro lado. ¿Pero por qué no sin parar como tanto tiempo? Y, sí. y creo que también el tener feedback como el uno del otro, eso también ayuda un buen... Yo acá con mi crisis de identidad y con todas estas ideas, sé ¿sí? qué? Y que no, y que bueno, no hago nada. Bueno,
1: cuando nos puedes mandar fotos o preguntas o contar lo que estás haciendo también.
0: Y ya para casi cerrar, bueno, le había comentado a Mitch que... Que para... La idea es como abrir el Patreon, eh, reabrirlo, ya lo teníamos. Y quiero poner como contenido... Algo chiquito, ex, exclusivo ahí para la gente que se, nos apoye y para poder como mantener uh -huh. este proyecto. Entonces, como que la idea que traigo es como las personas que entrevistamos para el Cerámicas, que nos compartan en video, eh, no sé, la historia de una pieza. Entonces, que nos muestren como...
1: Claro, nos podemos un poco encontrar de una pieza? La, la que mencionamos de toda la mezcla de esmaltes
0: o las baldosas sí. para que la gente pueda ver un poco de lo que hablamos con imagen. Pues sí, nos pueden enseñar la, las piezas de las que hablamos y sería genial, sí, claro, me encantaría. No, sí, sí, sí. Pues chicos, muchísimo, ya me tengo que ir, pero... No, está bien. No, tranqui. Oigan, lo de, lo de... Si algún día me voy a México, sí. son bienvenidos, sí. de sí. verdad, sí. ¿eh? creo que estaría genial ahí. Gracias. pasar unos días con ustedes en, un, en el taller, siento que será sí, como... Sí.
2: Para jugar, hacer cosas.
0: Sí, sí. experimentar y... y me encanta. Hablando de los tiempos como de producción, entonces siempre he soñado como ser como estos chefs que le dedican tres o seis meses a pura experimentación y encontrar nuevos sabores, siendo que así, está, así estamos nosotros, de que ocupamos sí, tres sí. meses enteros de nada más experimentación. Sí. Porque sí es muy importante y de ahí salen buenas cosas. Pero se me hace chido que lo logran en, encajar muy bien. O sea, yo ahorita lo veo lo que hacen y digo, hacen demasiado para ser solamente ustedes dos. Gracias. Y como lo hacen Gracias. para experimentar, para tener nuevas ideas, para producir, para mandar sí. a galerías... Para las fotos hermosas que también, porque también están curradas las fotos. Entonces, Gracias. felicidades. Y seguimos en contacto por ahí, dándonos like Gracias. en Instagram. Pero bueno, espero que nos podamos ver en persona en algún punto. Sí. Yo tenía ganas de, cuando estaban en Puerto fue como de, tengo que ir a Porto Yo creo que tenemos pensado ir a Portugal, que será, nunca se dio. Pero estaba como el mi to-do list de ir a visitarles. Sí. Y, y ahora a Barcelona, pero bueno, a ver, ojalá pudiera o, ojalá pudiera pronto pero creo que no no va a ser bueno si no nos vemos en México en México seguro echamos unos taquitos cotorreamos más oh, y ya está <risa> un mezcalito también muchísimas gracias por acompañarme durante estas tres horas o cuántas horas <risa> bueno y seguimos en contacto por ahí les mando un abrazo wow. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde que puedes encontrar más información en bitacoraceramica.org. Para novedades e inspiración nos puedes seguir en arroba en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Paul Stevens.